0: María MacAuslan. Hey. Hola, 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 buenas noches ¿Cómo vamos? Hola María
4: Buenas noches ¿Cómo van en esta noche de martes? A todos nuestros oyentes que se van conectando Qué rico estar por acá
0: Sí, qué delicia estar siempre De lunes a jueves desde la noche a una de la mañana Y siempre a nuestros oyentes Les tenemos en la primera hora invitados de lujo María, por favor, si es tan amable, me conecta el secador que el estilista, me dicen que ya está por ahí, ya lo vamos a presentar. Sí, 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 ya Ay, lo presentamos.
4: Muy bueno, como siempre, buenas conversaciones en la primera hora, pero en la segunda también hay temas que vale la pena tocar. Después de las 11 hablaremos sobre, Mauro, famoso documental que tiene a todo el mundo pegado del techo. Me imagino que ya lo escucharon nombrar, El Dilema de las Redes Sociales, así se llama. Y sí. para eso estará con nosotros desde México Rubén Gallardo, el es experto en marketing digital. Y nos va a contar qué podemos hacer para utilizar las redes sociales sin que las redes lo utilicen a uno. Imagínate.
0: Así es. Y luego llega María causan con su show, bla, bla, bla aquí en Blue Radio después de las 11 de la noche. Sí, señora, ahí estaremos Sí, buenas María. noticias
4: como siempre para la música colombiana, para la música del mundo al final que se siga celebrando. Y además de las noticias en el show bla bla esta noche cujanos el hilo. Encontramos uno que está buenísimo en Facebook oh, de César bueno. Bernal. Él propone Hábitos de un tacaño. Marga ah. Altman le escribe: terminarle la novio una semana antes del Día del Amor para no darle regalo."
0: No, no, ¿qué tal eso? <risas> y María Consuelo Zamora respondió. Eh, que cuando llegue la cuenta decir que tiene que una llamada no ya la cuenta y Ay, lo Ay, que pasa no. es que yo tengo que hacer una llamada típico de tacaño y no. Adriana Posada le dice llevarse los jabones chiquitos de los moteles para el baño de las visitas de la casa <risa> no, eso ya es el colmo Ay, no, de la no, tacañería
4: de bueno, por es favor, suave, por por favor sí. <ríe> <ríe> y como Pero aquí es que hablamos que todos motel... mis queridos oyentes eh. y hablamos de todo después de las 12 de la noche ustedes ya saben que hacen parte de esta conversación cómo se toma en la línea de hablar en este número me hacen el favor y anotan 316-692-5274.
0: Así es, tenemos un gran programa. Estamos listos y antes de presentar a nuestro querido invitado, se ilumina el escenario número 2 de Bla Bla Blue para dar la bienvenida al señor Miguel Mateos. Bienvenidos. Es tan fácil romper un corazón, Miguel Mateos. Y me dicen que nuestro invitado ya está listo. Esta noche nuestro invitado tiene un personaje bastante particular en Pasión de Gavilanes y es reconocido también por protagonizar al estilista. Esperemos que no vaya a salir de aquí con los pelos de punta. Recibamos con un fuerte aplauso mejor al señor Sebastián Boscán. Bienvenido a Bla Bla Blue, señor. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches a ustedes, muchachos, y buenas noches a todos los, los que escuchan Bla Bla Blue.
0: Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo? Disparado Pasión de Gavilanes y su está, personaje. Bienvenido. Es, Hombre, es fue, demasiado, demasiado.
5: Muchísimas gracias.
6: Mira, pues es una sorpresa porque la primera vez que lo hice pues no había redes ni nada y sí te reconocían en la calle pero pues tampoco era tanto. Jamás pensaba.
0: Sí, jamás uno piensa que le funcione tanto la, la, la fama. Es que ahora con redes sociales es distinto. Pasión de Gavilanes 17 años después pues otros públicos otros contextos, pero el mismo éxito de siempre, ¿no, María? El mismo Total. éxito.
4: Y además saliendo y además saliendo de una cuarentena, ¿no?, como en plena pandemia, donde la gente también se refugia en sus hogares, prende la televisión, se reúnen las familias alrededor de la pantalla, como pues para pasar estos momentos, y con lo que se encuentran es Pasión de Gavilanes, 17 años después. Así que ah. si antes la habían escuchado nombrar, ahora la están viviendo otra vez... Y comparten lo que sienten, lo que van sintiendo en redes, o sea, se crea una comunidad gigante alrededor de esta historia nuevamente, y pues actores como Sebastián, que tuvo el papel de Leandro Santos, que aparte es comiquísimo, obviamente empieza a tener una cantidad de cariño y una cantidad de risas, no, la verdad también parece uno de los personajes más exigentes. Entonces, la
6: gente ha sido súper cariñosa conmigo, ¿sabes? Nunca ha habido ningún comentario negativo, nunca nada homofóbico, nunca nada xenofóbico. Siempre la gente me ha respondido súper lindo. La gente solo habla de que se divierten mucho, la risa que es bastante pegajosa. Eh, y bueno, el, el personaje que es muy divertido. Yo, yo solo hice, solo me divertí en esa novela. Eh, me permitieron mucho jugar y improvisar, y, y bueno, ahí se nota que la pasé muy
4: bien. Totalmente, y nosotros también hemos pasado bien viéndote una vez más es de esos personajes que uno como que disfruta ver. Además, eh, hay uno de los capítulos, ¿no? Uno de los capítulos que, de acuerdo a cifras de Ibope, Sebastián es el capítulo que se emitió el 25 de agosto, para ser precisos, tuvo un récord de 50.1% de visualización, o sea, son 17.1 puntos de rating, o sea, eso es lo más alto desde que se estrenó wow. el programa. y ese claro. ese ese capítulo es el que apareces tú haciendo algo muy divertido. Muy divertido y es cuando te viste de mujer y es cuando haces toda esta cuando interpretación. Me Manuela, precisamente
6: fueron millones de personas, se subió el rating muchísimo. Yo me coloco esos tacones, esa peineta, ese vestido y la gente se divierte como loca también. Así que nada, pues se nota. Lo que pasa es que se nota cuando un actor disfruta mucho de su trabajo. Ah,
4: totalmente. Además, no solo cuando lo disfruta, sino también cuando está preparado porque Sebastián, tú empezaste tu carrera en teatro no sé, pero creería que gran parte de esas herramientas vienen de ahí como de enfrentarse a, a eso que solo lo da tener un público en vivo la adrenalina, la improvisación Sí,
6: de, mira, definitivamente la academia es muy importante, definitivamente las tablas te hacen falta para, para tener fuerza, para, para proponer para perderle miedo a la vergüenza y decirme, lea, me arriesgo a esto, eh, de hecho yo pensé que la estaba embarrando en la propuesta porque los muchachos eran mucho más jóvenes que yo, creo que este personaje debía haber tenido 22, 23 años, los mismos que tenía Paola en el momento, y yo tenía 32, y la propuesta no, digamos mira. que era un poco más medida, entonces, pero no, la gente la gente gustó mucho desde el principio, desde el principio a Mauricio, al director, le encantó, y bueno, y empezamos a trabajar y, y ese es el resultado.
4: O sea, ¿qué, qué tanto qué tanto proponías tú de, de, de lo que hacías? Cuando tú dices que trabajabas el papel, tú decías, yo, me, yo, yo quiero hacerlo así, decías tú.
6: Sí, además, no, claro, todo el tiempo, todo el tiempo, desde cómo se peinó el personaje inicialmente, que ya después me había encartado para estarme cepillando este pelo, eh, porque no habían planchas tan buenas en el momento, ¿no? entonces desde eso, desde desde obviamente toda la kinesis, desde cómo se mueve el personaje, todo, hasta escenas completas, yo me practicaba en mi casa la caída esa con el vestido, la caminadita con el vestido apretado, eh, bueno, todo, todas las propuestas definitivamente wow. son en conjunto, definitivamente con el que escribe, eh, con, con el productor, con el director y vamos creando un personaje entre todos pero sí, definitivamente un actor, actor tiene que estar proponiendo, así le digan no, eso no funciona, eso es una estupidez eh, uno vuelve con otra propuesta sin ningún problema, esto no es personal
4: Wow, increíble que tenga uno también como las agallas de salir como de la zona de confort y decir qué pasa si vamos un poquito más, qué pasa si vamos un poquito más y que el personaje sea también recibido, por lo menos ahorita es totalmente celebrado en las redes sociales, pero te pregunto Sebastián, en aquella época cuando salió este papel que terminó siendo uno muy emblemático... Eh, al final cuando se acabó la, el, la producción te causó un poco como de no sé, de pronto dificultades de pronto te, te veían y decían no, pero es que yo aquí no veo sino a Leandro Santos o, o pasó algo así <risa> Sebastián por ahí andará se va a tomar un cafecito ¿El problema
0: es con, <risa> con internet, es que hemos tenido una cantidad de problemas con internet, María, pero vale la pena eh, recordar eso que usted está diciendo eh, ¿Mm. Que es, es, este personaje definitivamente está marcando a una nueva generación. Porque estoy seguro de que la gente que tenía, eh, póngale, dos, tres años en el 2001, pues no pudo ver Pasión de Gavilanes porque eran unos niñitos. O a los Exacto. niñitos que pronto estaban más grandes. Si tenían 10 años, 8, acueste ese mijo que me a tener que ir al colegio. Y Oca. muchas veces los papás no dejan a que los niños vean telenovelas, eh, pues las escenas y bueno. Igual Pasión de Gavilanes no tiene eso. Pero a los papás a veces dicen, no. Igual, tiene que madrugar, mañana lo recoge la ruta a dormir, a dormir, a dormir. Pues esos niñitos en este momento son los televidentes que tienen 21 años, 25, los nuevos televidentes del Canal Caracol que están pegados todas las noches a Pasión de Gavilanes.
4: Totalmente. Y lo chévere es que esa nueva generación que está conociendo a la historia y la novena ahora es una generación que tiene otra mentalidad. Entonces personajes como Leandro, que usan tacones, que se visten de mujer, que tienen el pelo planchado, ahorita son lo máximo, son lo más celebrado en una uh -huh. cultura, en una generación de jóvenes que son abiertos, que les gusta ver actores con propuestas, historias que involucren todo este tipo de tramas y no pues como antes quizás que era un, algo más tradicional. Entonces por eso es que ahorita lo aplauden tanto. Tanto. Y, y bueno, y lo siguen y lo encontrarán en sus redes a Sebastián ya con un look totalmente diferente ¿no? Distinto, ya todo mejor claro. dicho con su barba a mí a veces se me parece hasta a Pedro Capó
0: <risa> ¿en serio? ¿en serio le han dicho Sebastián que se parece a Pedro Capó?
5: Pues mira, me han dicho que me parezco desde Arjona hasta, hasta Gianluca va aquí sin el billete.
7: Ah, sí,
5: Yo lo que voy a empezar a salir en tanga también a chicanear porque yo tengo lo mío.
7: No importa
5: que solo no 24 centímetros de pasión, yo también tengo lo mío. Uh, no, sí, sí, me, me lo comparan no con mucho, porque es que la gente, yo creo que el mayor cambio, yo me veo y el mayor cambio de todos ha sido como el mío, porque obvio, el, sí. el personaje era muy jovencito, eh, yo era tragaños entonces, y un momento mira que en el estilista no tenía casi canas, y de un tiempo de tres años para acá me llené de canas, la barba blanca, el pelo blanco, que me encanta, además soy más exitoso ahora sentimentalmente que antes, porque soy <risa> un tipo sexy, por lo menos a esta hora. Y, y entonces a la gente le gusta mucho más este es claro, para todo hay tengo muchos admiradores que les gusta les gusta Leandro así, peinadito, afeminadito pero tengo muchas seguidoras que les gusta este tipo ya maduro, canoso porque como que las canas parece que como que por cada
8: cana no sé qué tienen
5: las monjas. yo creo que mientras más canas no sé qué es lo que dicen pero pero parece que si de los 50 como que son los nuevos 20
3: pero
4: total, pero Sebastián, pero ese look que tienes, la verdad, yo soy una del grupo de fanáticas que dice que te queda espectacular, o sea, yo voy ah, para allá, pero gracias. la pregunta es, ¿eso va con un cuidado, no sé, de físico, ejercicio, o sea, no, no, sí. no solito, ¿no?
5: Yo no, yo soy, yo soy un tipo vanidoso, yo me cuido, yo me cuido de estar ligado, de, de, pues yo creo que es que el, el peso te da, te da, no sé, te, pues justo te ves pesado en el escenario, te ves pesado en las escenas, no tienes la misma agilidad, que cuando estoy liviano eh, y sí me cuido yo desde de que me, me cuido la piel me cuido mi pelo que se me vea blanquito que sí que y de estar delgado básicamente
3: claro totalmente o sea,
5: Sebastián
0: y es verdad que la televisión engorda o sea que la gente se ve más flaca en la calle y cuando sale por televisión ah mires es yo un, creo que antes cuando
5: la televisión no era tan alta tan alta definición nos veíamos más gordos pero ahora que se nos ven los poros la arruga la, todo sí. se nos ve la televisión mientras más, es más fiel, más, más eh, alta definición, ya nos vemos mucho más reales que antes. Mm. Entonces no mm. creo, no creo que ahora nos vemos, nos vemos más gordos. Pues yo generalmente la gente no se sorprende porque soy tan flaco, sino que se sorprende porque estoy muy viejo. <risa> claro.
7: Porque
8: la gente
7: me está es viendo claro.
5: de una novela que hicimos hace 17 años, un tipo claro. viene y me dice ¿Tú eres de
8: la, no ¿tú eres de la
5: novela, tú eres de la novela estoy leando y yo sí me dije, pero estás hecho. Ah, yo, pero señor, ¿sé ¿sí qué novela está viendo? Pues Pasión de Gavilanes pasa hace años, demasiado tiempo. Pues yo también envejezco.
4: Claro, Oye, claro, yo nunca había pensado eso, la reacción de los fanáticos de la producción cuando ven la televisión y después hoy en día y no hacen la relación de que eso fue hace 17 años. Pero igual le deben claro, decir... Y
5: claro, si vos ves, Paola está perfecta Natasha está perfecta claro. y entonces uno, yo estoy arrugado yo estoy normal, yo estoy canoso <risa> como, como una persona pues que está bien, me siento muy bien me siento muy bien para la edad que tengo me siento físicamente muy bien, yo no me enfermo de nada, tengo COVID pero poquito, entonces eh, digamos que bueno, <risa> o sea, vienen
0: <risa> <risa> oye, pero Ay, ¿cómo no hacen voy. esas días pa, para, para, para o sea, uno ve a Paola Rey Igual de linda que no, hace 17 años.
5: Un pacto, no, no, yo estoy seguro que no lo confiesan, sí, pero deben sí. tener un pacto. Paola debe tener un pacto sí. con alguien.
0: Con alguien, de, de, de cachos sí, y cola, sí. Ahí, es, que es, de cacho, es, es imposible. Yo
5: estoy absolutamente seguro porque está cada vez más mamacita. Entonces yo no sé, Uy, yo no sí. lo entiendo. Oh, la rabia, las ganas de mandar la cascara, revolcar, hacer el champú. <risa>
4: Ahí es cuando uno dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de pero que... Na, pero nadie ahí. dice
5: lo contrario tampoco, así
7: que
4: no. Soy... Pero bueno, qué maravilla formar parte de una producción que trascendió tanto, ¿no? A mí me sigue pareciendo increíble. Que, que haya tenido sí. esa, no sé, esa fórmula del éxito para que vuelva a ser vista con nuevos ojos e igual de aceptada, si no más.
5: Y bien, claro, si bien es muy lindo, que por ejemplo hace poco que estuve en España, pues te están pidiendo, en la entrada de cualquier museo, te están pidiendo foto, en Argentina pasa lo mismo, no he viajado mucho, pero a los países que he ido siempre hay un reconocimiento. Sí debo confesar que hubo momentos en que, en que Leandro no me lo soportaba, porque gracias a Leandro me dejaron de llamar mucho tiempo, va muchos meses, eh, porque la gente se imaginaba que yo era así, entonces había directores que decían ah. no esa loquita, esa loquita no me la traigas aquí no 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 entonces me tocó ir a tocar puertas en aquel entonces no teníamos manager entonces me tocó ir a, a tocar puertas y decir mira yo soy Sebastián Boscan cómo así no jodas así entonces un poquito era sorprendente que, que yo hubiera hecho esa propuesta y que no fuera yo ese personaje entonces un poquito decía bueno pero ya cálmate entonces vos te des, te quitas la piel para ser un personaje como el estilista que para mí es lo mejor que he hecho en 25 años, que es mi tono, un tono, un tono cinematográfico, un iluminador precioso, un director como ninguno. Y yo entonces monto este personaje y cuando me ven barbado, he hecho mm, trizas, Leandro, o sea, hey, un momento, sí. Entonces empieza, empieza como, como, a caerse gordo, como que no, no, no lo superé. Será que, que, que no se superó ese personaje. Uh
4: -huh. Pero mira, tú eso tan interesante que cuentas, ¿no? Al final es un poco como Contra
7: sincerarse sí, aquí como ser, el mayor sí.
4: éxito. Ajá, como el mayor éxito que tiene uno también pudo haber sido un poquito una una cruz. Pero, claro, ¿cómo lo ves ahorita claro, de pronto con, con el claro, paso del mira, tiempo? ¿Cómo ves ahorita?
5: Mira que el proyecto que sigue, que seguía, en la, yo seguía en la misma productora que era RTI entonces. Eh, eh, había un casting para un personaje, y me tocó meterme a la brava. Me dejé la barba, me, me el, el pelo crespo, oscuro gafas traje mariachi, me metí, ya labraba y hablaba mexicanísimo. Yo y me gané el casting, pero la gente por la voz decían: Este este tipo yo lo conozco y me lo gané. Pero pero si hubiera sido yo, o sea, porque alguien me sopló y me metí y me metí al casting y me lo gané, pero no querían verme para otra cosa que no fuera Leandro. Entonces, un poquito que, que uno dice: Bueno, ya, superémoslo. ¿no? Y si hay momentos, si te digo honestamente uno que no le dicen nada Leandro, bueno, otra vez, señor, llevamos 17 años con esto. Eh, y yo he hecho más de, yo creo que más de 40 producciones en claro. pero pero bueno, agradezco que durante la pandemia, pues hemos hecho platica también con eso, pues, gracias a, a las redes. Ya. Entonces se puede uno rebuscar, hacer videos allí, qué sé yo, y pues sabemos que para todo el mundo ha sido muy duro. Y gracias a Leandro, gracias a esta producción, pues poder, pudimos hacer otro tipo de cosas que no era trabajar en televisión.
0: Oiga Sebastián, ¿qué tan cierto es que usted una vez lo sacaron de una producción por mal actor?
5: Por supuesto que sí. ¿Eso es cierto? Mi, no? mi, primer, ¿Sí? mi primer trabajo, que fue en vuelo secreto, ¿vos te acordás? Que era una serie muy claro. exitosa los, los domingos, claro. ¿me escuchás? Sí,
0: Sí, con el terrible, terrible, terrible. Claro.
5: Terrible, terrible. se lo admiro y lo amo <risa> profundamente. Bueno, lo que pasa es que claro. yo venía de hacer... Yo venía a hacer teatro, y la televisión es otra cosa, y empiezan a gritar que me estás dando chicharrón, que es eso?, que cuidado con la luz, que parate acá, que mira, y entonces ya ellos llevaban como seis años juntos, y entonces fue que echaron un actor y necesitaban otro eh, para reemplazarlo, y yo llegué demasiado nervioso sin la experiencia de la televisión, con gente famosa, eh, y además yo llegaba de, de, de Estados Unidos de estar estudiando, yo solo hablaba inglés durante solo se, esos seis años, entonces llegué como muy... muy Bastante tonto, aunque yo no soy pues el más pilo de todos, pero llegué muy tonto con el español. Entonces, nada, me ponía muy nervioso, muy tembloroso y, y no me volvieron a llamar. Y yo llamé a preguntar y me dijo, no, tu personaje lo mandaron para Londres a estudiar y allá sigue desde hace 30 años.
9: ¡Ay, no! <risa>
5: Ya puede ser. Estoy esperando, estoy esperando a que me llamen de pronto la segunda temporada de, 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 de
4: Ay, no, que vuelva a lo De un ancianato, yo no puedo creer. Desde,
5: un ancianato todos desde un ancianato. Igual a los que están pidiendo la segunda temporada de de, de Pasión de Gavilanes, ya no, nosotros desde el geriátrico. <risa>
4: Sí, Sería se un poquito complicado, total. Sí, pues Oye, manera, qué loco sí. eso que siguen escribiendo el, el, el libreto sobre la marcha, o sea que uno como actor se sigue llegando sorpresas, como que me mataron sí. en el siguiente capítulo. Pero así. Total
5: te matas. Vos llegas a grabar y uno dice, ¿qué pasó? No, no, tu personaje lo mataron, pero ¿por qué? Ay, ¿qué pasó? no! Ya tenía toda esa plata comprometida, ya, ya, ya había prometido, yo le abono y le abono a todo el mundo y me tiraron que lo mataron. Ay.
4: <risa> No, 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 no el sorpresivo mundo de la televisión. Sí, no, Oye, Sebastián,
0: pero 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 usted inició hace cuántos años su carrera como actor de teatro, en dónde sí, 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 en sí, sí, dónde sus sí primeros de 20,
5: momentos? Hizo más de 25 años haciendo, estoy en el medio hace más de 25 años. Llegué a Colombia a estudiar en el año creo que en el 94 y desde eso arranqué, arranqué, bueno, realmente mi primer trabajo no fue de Los secretos, hice dos capítulos en Otra en mí, que es la misma la mujer en el espejo hice de policía dos capítulos, pues que eso no, nunca lo había mencionado. Y, y ya empecé, desde ahí empecé a ser parte del Encus, después de vuelo bueno, Secretos hice padres e hijos, obviamente, que todos pasamos, bueno, menos Amparo y Margarita. Todos, todos pasamos por sí. todos de, querido de, todos. De Entonces hice Buenos Secretos, pues entré a RTI y estuve en RTI ocho años, en Doña Bárbara, en, bueno, La Mujer en el Espejo, que se yo todas esas, todas esas producciones, y de ahí para acá, bueno, ya la gente sabe que el estilista, lo quito por ti, en general, que es de lo, de lo último, pues, que hemos hecho. Entonces pues yo ya soy ya son más de 25 años, media vida, media vida dándole a esto. O sea, que yo ya soy casi ¿O ya? millonario.
0: Sí, <risa> seguro. Oye, Sebastián, pero usted tiene buena voz. ¿Ha hecho locuciones eh, para cuñas y comerciales?
5: De todo el mundo dice que tengo buena voz. Ya me parece que hablo como un travesti trasnochado. A mí no me no, parece... Hombre,
0: que... como va a decir, no hay nadie.
5: Yo no sé, pues si me quieren contratar, si van a echar a alguien allá, con mucho gusto, yo yo de una, yo le corro la, la banca el que sea, yo, yo, estoy, yo estoy trabajando, ahí pagan bien de... no,
8: claro
5: no, pues, la radio no paga claro. nada, no hay chicaneros, que eso todo el mundo dice que no pagan bueno. nada, eso es como el teatro que bueno. no pagan nada.
0: Le vamos a proponer, pero como dice que no paga nada, entonces bueno, listo. Pues nos quedamos bueno, con les eso.
5: Les hago, no les hago canje por empanadas porque en ese
0: momento cualquier
5: <risa> cosa, por todo. tamales para mí, para mis hijos, para pa mi familia, si Yo ya le da el trabajo.
0: Bueno, hablemos de sus hijos, de su familia.
5: Tengo su familia, ¿cómo es? Un hijo, no, eh, es? hijo, un hijo reconocido, un... los otros no sé. Tengo un hijo <risa> de 17 años, años, se llama, se llama Lorenzo. Eh, por ahora no tiene ninguna, ni, ninguna, no va como para, por las lado de las artes, ni de nada, por ahora, no sé, está estudiando. ¿No? De no, están, creo que está en décimo, están décimo. Y bien, es un tipo como muy tranquilo, como muy de su casa. Eh, en estos días hablamos rico, me decía que me admiraba mucho. Eh, me, uh -huh. También me dijo, pa, usted ya está muy viejito, cuídese, que se ve muy vulnerable, que se ve como muy fácil de atracar. Uy, ese que Ay, está muy no. Bienito, yo, no, yo ya fui y me hice la prueba prostática inmediatamente, me tomé media aguardiente, yo, yo me voy y me la apuntó.
4: Ay, no, los hijos de uno diciéndole eso, el colmo. Pero, entonces pero él está con en décimo, cariño, con, te dicen, te dicen, te dicen
5: cariño. que no hace ya nada, pero con cariño.
4: <risa> claro, o sea, ¿cuántos <risa> años tiene? Él está en décimo, tiene como... Diecisiete,
0: ¿no? va a
4: ¿Y qué dice un adolescente de 16 de ver a su papá así en, en el papel estrella en Pasión de Gabriel?
5: Pues de eso no hablamos en este momento cuando era más jovencito eh, sí a veces le gustaba pasar con los amigos en, eh, en la van que los trae del colegio y me llamaba para que yo saliera al balcón y, los, y entonces me gritaba mamá, papá, y yo salía para que vieran que ah, yo señora. soy el papá. Entonces, ¡Ay,
7: no! Sí, no. no Chicanearlo con también. el papá!
5: No, ¿eh? muchos primos se toman fotos conmigo para que les crean que somos primos, porque este que va a ser primo de ese man. Pues imagínense, yo bien pintoso, millonario, rico, buenazo, ¿quién? o sea, eso es la soledad <risa> del genio y del bello.
0: <risa> ¡Ay, qué divertido! Ay. Bueno, y, y, no. y, y, ha, y ha tenido... ¿Ha tenido otros problemas con otros personajes? Aparte de sí, este, que lo encasillen gente, de pronto. Sí, oh, ¿sí? siempre Mira, lo encasillen. La gente,
5: la gente, por ejemplo, con Loquito por ti, la gente me amó. Las señoras me amaron todas porque yo defendí uh -huh. el amor con Kimberly Reyes. La embaracé y la dejé la herencia y al final el tipo se murió. Entonces súper lindo todo. Pues para todo el mundo menos el uh -huh. que se murió, obviamente. Y, <risas> y entonces se ganó, se ganó todo el público. Pero, por ejemplo, el que dice después de la mujer en el espejo... Eh, después de pasión, la mano en el espejo, que era un ladrón, le pegaban a Tacha clauser que voló antes de darle un, un hígado, un, un riñón al hijo, uh -huh. no sé qué, entonces sí, una señora me cogió a sombrilla en la calle, me empujaban, y qué, muy malito, muy malito, no sé quién, qué <risa> vamos a estar con en
4: que... la cara?
5: <risa> sí, yo lo que hago es que nada, me voy, yo yo no soy de pelear, yo soy fácil de cascar, entonces algo corriendo.
4: ¿Qué le va a decir a la persona que le está pegando en la cara como señora? ¿Debe explicarle que yo pelo? no soy sí. esa persona? Sí,
5: no, pues ¿No? ponerla a explicar, a explicar un curso rápido después pues, de lo que es. No, me prefiero irme. Igual si me van a pegar, salgo corriendo. Hay dos cosas por las, que yo, yo, por las que yo creo que estoy vivo y trabajando. Una es por porque soy demasiado cansón. Yo gano más por pasión y por cansancio que por talento. Y la otra es porque corro más que los que le pegan a uno.
4: <risas> Se logra escapar, pero está buenísimo sí. esto, es como lo, lo como lo que está detrás de la vida de un actor que uno nunca ve, y claro, o sea, cada vez que uno está dándole vida a un personaje, no es solamente cualquier cosita, uno está creando básicamente otra persona en el imaginario de las personas, eso sí, es claro, mucha responsabilidad. Es
5: la gente tiene una imagen de uno completamente ronea de lo que uno es. Yo cuando en el colegio era el que declamaba, el que cantaba, el que tal, el que ponía las banderas, el que no sé qué. pues yo no tenía amigos, nadie me quería. Nadie, no le caía bien a nadie. Entonces yo Imagínate. creo que más o menos pasa lo mismo. Entonces en este momento vos te imaginas que estás en el yate por todo, Guatapé, con las niñas en tanga, pues como si yo fuera <risa> reggaetonero exitoso. Y no, no está en su casa tranquilo, escribiendo, claro. tomando un cafecito, pues, o sea normal, como muy normal, entonces una imagen muy 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 diferente de lo de lo que somos y del estilo de vida que llevamos.
4: Claro, bueno, y, seguramente, y por ejemplo,
5: ay, pues yo fuera Gianluca, Vázquez, sí, seguramente.
4: Sí, también. Estás a paso de ser Gianluca. No hay Solo le faltan tiene. los milloncitos ya. Eh, pero
5: no muchos no creas que no muchos Yo he ahorrado bastante, ya. Voy bien.
4: <risa> Buenísimo. Y Sebastián, y aparte de, este, de esta parte que es como el efecto en el público y el efecto en el actor, ¿cómo es? Es decir, después de hacer personajes como el de la mujer en el espejo o pues el mismo Leandro, ¿cómo queda uno emocionalmente? O para ti siempre ha sido muy fácil como separar y decirse, acabó el proyecto o se acabó el día de rodaje, vuelvo a ser yo, no estoy desgastado. ¿Cómo es esa dinámica? Pues,
5: mira, antes me daba muy duro verme al aire, yo me tiraba muy duro y me, me, me criticaba mucho y tal me daba pena ponerme a ver televisión con alguien cuando yo estaba, yo estaba al aire. Sí, eh, o sea, no te lo gozabas. Depende, depende de los personajes. Por ejemplo, cuando dice el estilista, el estilista que fue tan inmerso fue que yo me fui a vivir allá cerca a la, a la montaña donde estábamos grabando entonces vos grabas 17 horas y las otras estás estudiando y las otras te dormís, entonces realmente vivís con el personaje montado las 24 horas, no. después de unos meses ya sos el personaje, dormís con el personaje, eh, y si estás haciendo bien tu trabajo te cuesta sacudírtelo, y yo creo que me duró como unos cuatro meses esta densidad, Siento sí, entonces las entrevistas todas eran densas y mi Colombia querida y la gente en él, pues cuando entendés eh, eh, que, que los secuestradores igual están secuestrados, que, que hay mucha gente sufriendo por eso. Entonces se me quedó el personaje mucho tiempo y yo Ajá. para el drama también soy bueno, entonces se me quedó pegado eso. Eh, <risa> sí, a veces cuesta, a veces cuesta sacudirte luz cuando no, no sé, cuando, son, cuando es de tanto, tanta carga. Emocional.
10: Claro, además
4: y me imagino que también verte en el espejo yo me imagino que a uno también le debe hasta cambiar cómo uno se ve porque por ejemplo ahí con ese pelo que tenía y esa barba y seguro la cara también coge como otra mirada uno claro. se va al espejo y es como no ¡Uf,
5: supuesto, yo soy de los que yo soy de los que claro yo me monto un personaje y empiezo a estudiar y a mirarme en el espejo y a cambiarme el peinado y me cambio la ropa y cambio el caminado y empiezo a trabajarle desde ahí entonces obviamente te ves te ves diferente ya no me doy duro yo ya me veo al aire entonces yo veo un personaje como Leandro y digo, va, uh -huh. está bien hecho, si la gente se divierte, para eso es. O sea, claro, que, yo, a la gente le gusta, a mí ya me pagaron, yo me divertí, ¿cuál es el problema? <risa> Nadie me debe ya me la
4: plata
5: me... ahí. <risa> la plática ya me la en cositas, entonces yo pues... <risa> sea...
4: Literal, solo queda gozársela y
3: disfrutarla
5: sí, y ya. Y yo ya el trabajo, porque me lo, me lo sufrí mucho, los montajes de teatro me los lloré demasiado, siempre critiqué porque me metí en esto, yo no sirvo para esto. Sí. Eh, en el momento también mucha gente pensaba lo mismo eh, mm. y, y no, ya no me divierto y, y si no quiero y si de pronto me da una mala señal un proyecto, por lo menos en teatro eh, de que no me lo voy a disfrutar yo prefiero decir antes que no y ya lo he hecho varias veces
7: si en wow. televisión digamos Qué la bueno. televisión
5: muy, la televisión, digamos, que tiene el, 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 la plata, entonces uno hace el esfuerzo, porque la televisión paga mejor, eso, eso no es secreto para nadie. Entonces, mm. digamos que así yo no vaya a estar muy contento en un proyecto, o haya alguien con el que no quiera trabajar, que también puede pasar. Eh, uno hace un esfuerzo más grande, pero si en teatro voy a ganar menos y no voy a estar contento, yo prefiero decir que no. Mm,
4: lo que ¿Sí? da ya la experiencia, sí. ¿no?
0: Sí, claro. La experiencia, eso lo da la experiencia, 10 de la noche, 44 minutos, esta noche estamos con Sebastián Boscan, Leandro Santos en Pasión de Gavilanes y ahora, eh, disculpe un momento Sebastián, que llega Simón Hernández con algo de información, nos va a hablar de redes sociales, Ah, sí, una red social que va a cumplir años por estos días, adelante Simón, bienvenido a Bla, Bla, Blue a ver qué nos tiene.
11: Estamos invadidos por las redes sociales Twitter, Facebook, TikTok, Tinder, Snapchat, WeChat, YouTube y por supuesto no podemos dejar atrás una de las que más rápido ha crecido en el mundo. Instagram, esta red salió al aire el 6 de octubre del 2010, se lanzó en el App Store de Apple y fue creado por Kevin Systrom y Mike Krieger, estaba pensada en un inicio solamente para iPhone, iPad y iPod, pero a partir de abril del 2012 llegó a los dispositivos Android y así conquistó a más de 100 millones de usuarios, Empezaron a creerse fotógrafos compartiendo imágenes de mascotas, platos de comida y de todos los viajes que hacían. Esta red creció tan rápido que para diciembre del 2014 ya superaba los 300 millones de usuarios que estaban ahí poniendo filtros vintage y colores retro. Pero ojo a estos datos. ¿Sabían que el logo de Instagram es una clara referencia en homenaje a las cámaras Polaroid y Kodak Instamatic? ¿O que la etiqueta más usada en el mundo es el numeral TBT? ¿O que, por ejemplo, el perfil con más seguidores es el de Selena Gómez con 193 millones de usuarios. Pues les estoy hablando de esta red social porque hace un par de semanas en Netflix se estrenó el documental El Dilema de las Redes sociales, en el cual nos hablan del lado negativo y adictivo que tienen estas redes. Por eso, hoy en la segunda hora de bla bla blue, charlaremos con Rubén Gallard, CEO y fundador de Aprendamos Marketing, quien desde México nos hablará sobre ese lado no tan amable que tienen las redes. Mientras son 11 de la noche esta canción de J Balvin que se llama como una red social Snapchat.
10: Ella me tira por la noche. Me manda fotos por el celular. Y ni siquiera me conoce. Pero me tiene que la voy a buscar. Yeah. Tírame un Snapchat. Be. Me encanta lo que me muestras. Ve.
2: Te irás a la cama sin aprender algo nuevo bla bla blue
11: gente se llama Gabriel Ávila Parra de unos cuarenta y pico de años más o menos quería ver dónde está bueno,
0: vale, es estudiado buena gente el hombre Tipo de lo
6: ya ganan su buena plata al año. Necesito que entiendan que la suerte mía es la de ustedes también. Si me siguen devolviendo producto, no solo estamos perdiendo materia prima, estamos perdiendo plata de agua, de luz, el desgaste de los equipos, por Dios.
7: Y tan exagerado el partido. No, no exagero,
6: Graciela. Si a la textilera le va mal, me voy a ver en la penosa obligación de despedir gente.
4: Lo que pasa, don Gabriel, es que la trama de esta tela es irregular. ¿Y? Y pues no nos digamos
10: mentiras, el cortador no es perfecto.
6: El cortador
0: ¿no? 10 de la noche, 47 minutos esta es una escena del estilista serie que protagonizó Sebastián Boscán haciendo el papel de Gabriel Ávila bueno ese personaje, ¿no? y además la realidad del país ese es la verdad, el, el verdadero país, ¿no Sebastián? uno aquí desde la ciudad ve todo como tan tan cómodo y allá en el monte es la, el verdadero supuesto, país, sí. la verdadera Colombia
5: por supuesto, uno no, uno no se entera Después de que empezamos toda la investigación, o sea, como actor obviamente es un reto, pero como colombiano duele mucho, te vas enterando de, de tanto problema, de tanta cosa, y además que cuando, a ver, cuando hablas de las guerras, de Boyacá, de la batalla de Boyacá, y cuando hablas de, qué sé yo, de las bombas, de pronto no sé, pero cuando hablas de todos los problemas que todavía siguen, que, es un, que no estamos hablando de, de la historia, sino de, 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 de lo que sigue pasando, pues sigue doliendo como colombiano, obviamente, y eso fue lo que más me afectó que amé ese personaje, amé porque me dejaron hacer mi tono, mi, mi, mi actuación, y nos encontramos, digamos, el, que el director el productor, la escritora, todos encontramos un, un, un tono muy bonito, y pero sí, que sí es la realidad del país de una Colombia que nos duele, que nos sigue doliendo, por supuesto que sí.
0: Sí, esa, esa Colombia rural es, es bien complicada. Y buen papel suyo, ¿no? Estuvo nominado a los premios India Catalina por ese papel de del estilista, y verlo sí, transformado en no nombre de la ciudad. No,
5: no me lo gané, no me lo gané, pero no me, no me parece. Pues voy a, no me parece, pero bueno. Dejémoslo así. No
10: le parece, no le parece.
5: No.
0: La competencia estaba es dura, eso? seguramente.
5: No, es dura para mí que pagaron o alguna cosa. Yo no creo.
4: No me... <risa> aquí por Perú, fin se quitó la Esa, reina, que esa tenía. reina
5: sufrida la corona es mía, la corona es mía, no, sí. eh, nada de, de la competencia que era dura, pues estaba de todas maneras Enrique Carriazo y estaba este muchacho el cap el que hizo a Pablo Escobar también que no me acuerdo cómo se llama Marlon Moreno Andrés Parra ¿Andrés Parra? No, Marlon Moreno. No, Marlon Moreno.
0: Ah, Marlon Moreno. ah, ok. Entonces, eh, sí, entonces sí, de sí.
5: todas maneras, si no se lo ganaba él, obviamente se lo iba a ganar a Enrique con, con Doctor Mata, que pues que Enrique, yo no sé, Enrique es maravilloso. Entonces, uh -huh. bueno, no, pero el viajecito a Cartagena estuvo bueno. Pasamos rico y estrenamos <risa>
7: ropa y todo.
4: Está <risa> feo, claro. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo se siente estar ahí en plena premiación y uno muy seguro de su personaje? Y, y de y ya repente... ya, hizo para pararse. Sí, ya listo para
5: pararse. Y honestamente yo estaba seguro que no me lo iba a ganar. El, ahí sí, ah, como ¿sí? dicen las de reinas, el estar nominado ya es, ya es ganar. No pero, pero uno sí tiene preparado en la mente, hasta en inglés, thank you. My family, claro que sí, uno tiene preparado. <risa> <risa> Porque de pronto hay gringos que lo van a contratar a uno, uno no sabe dónde está el productor. ¡Ah! Entonces uno, uno, uno se tiene, realmente tiene preparado que voy a decir a quién voy a agradecer. Sí. Eh, aunque uno en el fondo sabe que la que, que, los, que la competencia es dura, y en ese momento estaba muy complicado porque yo creo que el rating también vale. Es un trabajo tan bien mm -hmm. hecho como, como el de Enrique y un rating tan grande como el de las grandes producciones de las narco novelas que llaman entonces eso también sí. pesa, entonces no, no sabía no que, que no, igual yo, eh, lo bueno de haber hecho tanto, lo no haber hecho tanto, de haber protagonizado, es que me di cuenta que yo no trabajé para ser famoso, cuando me llamaron para hacer un, tra un trabajo después, ¿no? me llamaron a hacer dos capítulos de Médico 1, ni siquiera tenía nombre en otra novela de, de Narcos, pero de Médico 1, eh, la directora dijo, wow. no, no me parece, o no, o no haces esto, es una falta de respeto. Yo le dije, mira, yo estoy aquí para trabajar, yo no estudié protagonismo, yo estudié arte dramático, ¿ok? Wow. Entonces, a mí no me duele que no me pidan fotos, que no me... No, es un trabajo que me encanta hacer, así no me lo reconozca usted, así no lo porque el estilista no es de las novelas más vistas, porque al otro lado tenía una con más, re, con más rating. Entonces, yo no lo hice, si bien tiene un, un toque de ego fuerte este trabajo de los artistas en general desde de que nos reconozcan y que nos vean, me di cuenta que yo no trabajé, yo no estudié para ser famoso ni para ser protagonista, o sea es que eso, yo estudio porque me gusta y porque lo disfruto, así que ya punto, eso no, no tiene que ¿Qué ver con la lectura? Segura. Seguramente mm. se siente bien ganar ganar uno, te digo porque nunca me he ganado ningún premio, seguramente se siente lindo, pero, pero no, cuando me sentí nominado dije yo lo logré, yo quería, yo cuando salí de mi barrio dije yo quiero ser nominado, quiero ser de los mejores actores de este país, y por lo menos claro. en ese año fue uno de los de los tres mejores, entonces ya yo lo logré, yo me podía morir, entonces ahí
4: Muy teso. Muy teso decirlo de esa manera, con tanta propiedad y con tanta honestidad. Yo creo que, uf, qué valioso. Y escucharlo hace que uno también eh, reflexione. Y de pronto, Sebastián, con tantos años de carrera y estando ahí codeándose con los más grandes actores, pues el caso como fue la nominación en estos premios, ¿cómo hacer con ese ego cuando se avecina y empieza a mirarlo a uno y está ahí acechando porque se presenta? Yo creo, se yo presenta? creo que
5: se hubiera dolido, cariño, yo creo que se hubiera dolido si yo hubiera tenido 26 años o 30 en el momento. Pero yo ya estoy muy grande como para para ponerme a llorar o quitarle la corona a la otra, pues que la gana. Eh, eso yo ya lo tenía claro. Es un trabajo que a mí me gustó. Es un eh, es un trabajo que me gusta hacer. Y no... Eh, si yo voy con un amigo, yo tengo un muy buen amigo que, que, que es muy conocido en este momento. Sabemos que pasamos por épocas y paso con él y a él le piden fotos y autógrafos por todo el parque de sabaneta y tal. Bien, es un momento... Y, y lindo y, O sea que no para combatir convido.
4: un poco el ego Es como simplemente la experiencia Y cuando uno empieza a crecer Y se empieza como a dar cuenta de las cosas verdaderamente importantes en la vida ¿Un poco eso?
5: Sí, lo, es que lo, verdaderamente, lo verdaderamente importante Como vos decís es que vos seas feliz haciendo lo que te gusta Y yo soy muy feliz actuando eh, Lo haría ya. gratis si no fuera Porque tengo ciertas responsabilidades pero sí, sí. pero actuar lo haríamos gratis y lo hemos dicho todos los actores todo el tiempo, además se notó durante la pandemia que lo hacemos gratis o sea, y lo, lo he dicho varias veces yo creo que a Jorge Cabo no le estaban pagando por leer poemas en Instagram y que a sí. no sé quién por hacer TikToks y a tal, no, es una necesidad de estar comunicando eh, no sé también si de que nos vean o de, o de estar vigentes pero necesidad, yo empecé con el Instagram a hacer un personaje, Leonardo el Youtuber como para hablar del, del, de, de, de la inconsciencia de la gente con el COVID-19 y, y, y no me estaban pagando por eso, yo simplemente quería, quería comunicar lo que yo estaba sintiendo, entonces eso me hace... Hacer feliz lo que amas. Y, no. y eso ha sido más importante, porque si fuera realmente por el reconocimiento, por la plata o por, por, por cualquier otra cosa, sería mucho más doloroso y mucho más traumático.
4: Así
0: es. Sí. Ah, Qué es. buena lección, no María. Qué buena lección porque Total. es eh, la plata o el éxito tiene que ser el resultado de un gran trabajo en el que uno ah, es que conmigo, se siente no, feliz. Perdona, es
7: que
5: conmigo no te vas a la cama sin aprender algo nuevo. Eso te tiene que
0: ah, ah, ah Muy bien. Esperado. Ya se, se aprendió la frase de Bla Bla Blu. Muy bien, totalmente, claro.
5: Totalmente, totalmente.
4: Se estudió el libreto. Buen actor. Sí.
0: Buen actor. Buen actor. pero otro personaje también bien importante también de este año fue el del Coronel Bastidas, el que usted hizo este... en el General Naranjo, en la serie El Canal Caracol.
5: Sí, eso fue una participación, digamos, corta dentro de una producción tan importante a nivel internacional, y Bastidas simplemente estaba ahí como para joderle la vida un poco al a, a General Naranjo, eh, pero bueno, como él era el protagonista, terminaron echando a Bastidas del trabajo, obviamente un trabajo muy bonito, un trabajo muy bonito. Después hice uno, un sacerdote por ahí en otra, ¿cómo se llamaba eso? El, el varón, que también muy lindo, y tratando como de buscarlo Siempre trato como de buscar, pues como actor, buscarle como una historia, como una psicología, como una familia, como unos... Y para podermelo disfrutar, obviamente, que es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo.
4: Coronel Bastidas. La sí. verdad, sí, o sea, ser parte de ese tipo de producciones que al final les marcan como la historia de un país y, y crean memoria y hace que uno conozca y por ende que, que no se repitan ciertas cosas, al final terminan teniendo mucho más mérito, como decías, que cualquier dinero, que cualquier sueldo, cualquier premio. El, pero te pregunto, o ya teniendo...
5: Sí. Cariño, el problema aquí, disculpame, es que, es que los colombianos no importa, no tenemos memoria, seguimos repitiendo mm. lo mismo, entonces acabamos mm. de hacer una serie de unas balaceras terribles pero también el claro. lunes hubo también la semana pasada entonces nosotros, nosotros no Incre tenemos memoria y todo pues no sé no sé
4: increíble es como si lo aprendiéramos exacto y, y, y teniéndolo también en las series tocando esos temas que es lo que decía o sea es una cosa muy increíble
5: y, sí todavía hay gente que quiere ser narco y todavía hay gente que anda en moto ah, no. en una sola llanta para arriba o sea que se creen narcos y todavía no hay todavía <risa> una cámara no de Sí, hay una pero es cierto. de gente, no sé, como de la plata fácil, sí. que es,
4: no sé. Total, hay muy duro. Que no pero si hay, una, si hay una si hay una lección que sirve para todos los que están oyendo, que eh, conocen a alguien que quiere ser narco, que quiere irse a las balas o que quiere, pues qué mejor que con lo que nos dijiste Sebastián y es, el ego no sirve para nada. La Eso plata, no el dinero, los premios, querer, creerse el mejor en lo que hace no sirve para nada si no está tu felicidad puesta y Entonces en este hagamos momento, esa tarea. Sí,
5: completamente hagamos ya, esa pues tarea en este, momento, ¿Sí? en este momento a mí me queda la felicidad de haber hecho más de 25 años y lo que más me gusta, de ser feliz trabajando porque me encanta, no hay nada que me guste más, no me importa la obra, no me importa trasnuchar, no me importa lo que sea. Es un trabajo que disfruto muchísimo.
0: Y otro personaje, Además, ni que Sebastián.
5: Ni un trabajo, ni que un trabajo, que o sea, nos pagan por jugar. Sí, que si estudia sí, para eso. eso. Obviamente, pero que te paguen por. No sé qué te gusta hacer más a vos, que lo que más te guste a vos. Entonces, pues claro a vos uh -huh. te gusta rascarte las bolas viendo televisión y que te paguen por eso. Una maravilla.
0: <ríe> me ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, no,
7: si y, eh, y yo,
0: No, Que uno le pague por rascar. Sí, no, rasque y sí, imagínese. Sí. Pues ¿Cómo ya. pagarán la hora de eso? Bueno, otro personaje, Sebastián. Fue Nicolás Botero, el loquito por ti, loquito Máximo. por ti. Don, ah. don
5: Nicolás, era un Sí, don Nicolás, era un señor súper de buena familia de acá de Medellín, dueño de una gran mm. empresa que terminó enamorado de una mujer eh, de popular, popular, cantante de una orquesta, lo que nunca pensó y el amor le dio tremenda sacudida. Por eso que empezó a congeniar con la hija, porque la hija se metió pues, a un barrio popular también, después de estar estudiando Ajá. en Francia, violín y piano y tal, llega y se mete a este barrio popular y termina una orquesta de música tropical. Pero lo, la va entendiendo cuando él se enamora de Perla, esta mujer con este cuerpón que, que por Dios, sí, con este pelo ondeando crespo por todo Medellín, mm, sí. Nada, le dio tres vueltas, se enamoró y la, y la peleó y, y se echó toda la familia encima y bueno, eh, es un galán galán otoñal que también es un personaje muy chévere que me disfruten muchísimo
4: Ah, bellísimo, aparte sí o sea, un galán total, vestido elegantísimo de pies a cabeza y como siempre sí. con personajes que marcan eh, de alguna manera aquí hablando del amor, en el otro hablando de libertad y por supuesto siempre buscando la felicidad Sebastián, gracias porque ese es el mensaje con el que yo me quedo y con el que estoy segura que los oyentes que nos acompañan hasta ahora que son de muchos países no queda, alrededor no del mundo otra
5: que ser, felices, sí, no otra que ser felices, otra por lo menos tratar de serlo eh, si la gente quiere seguirse comunicando conmigo, pueden seguir en, en, en Instagram, eh, en el mundo entero. Yo siempre estoy montando historias, fotos, que sepan que estoy haciendo en arroba Oficial. Ahí les estoy contando siempre que estoy haciendo.
4: Perfecto, arroba sebasboscanoficial. Oficial. Ya mismo todo el mundo a seguir, por favor. Mañana
5: voy a montar tres desnudos completos frontales <risa> eh, para que sepan, para que me sigan.
4: <risa> ya les juro, ¿no? Después de decir ah, que se parecen un poco famosos, divino, imagínate. Sí, pues Pero no, ¿no? Como Sebastián, punto. solo hay uno, solo hay uno.
0: Sí, exactamente, <risa> solo hay uno. Sebastián, muchas gracias, 11 punto. Le mandamos un abrazo y esperamos eh, seguirlo no solamente en las redes sociales, sino seguirlo viendo en las pantallas de la televisión once, colombiana once. y de El Mundo y del Teatro. Un abrazo, mi Muchísimas hermano. Muchísimas gracias, bendiciones a todos, feliz noche. Chao. Sebastián Boscán en Bla, Bla, Blu.
10: Pero no me toques mis sentimientos. Nunca
9: tú me vayas a hacer tu. Y después de
0: voces y sonidos vamos a estar hablando del de documental más controvertido de Netflix en este momento. El dilema de las redes sociales. Un invitado desde México, especialista en marketing digital, nos va a explicar y nos va a enseñar cómo podemos nosotros usar las redes sociales y no dejar que las redes sociales nos usen. Ya regresamos, esto es Bla bla bla.
2: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla, Bla, Blue con invitados de lujo. Yo soy
3: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla, habla Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuerden. Y reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo
11: soy Tato de Elia. Bla, Blue, vamos a echar entonces el pote, y el petaco. Con
2: buena música, con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente. Despierta. La Bla Blue. De 10 de la noche a una de la mañana. La Bla Blue con María Macaus, Simón Hernández y Mauricio Quintero. La Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
1: Son las 11 de la noche y dos minutos, soy Javier Segura y esta se es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El programa de apoyo al empleo formal del gobierno recibió un nuevo espaldarazo en el Senado de la República. Kenneth Torres, buenas noches.
12: Hola Javier, muy buenas noches. Pues el Senado aprobó con 76 votos por el sí y el 11 por el no en su cuarto debate la ampliación del programa de apoyo al empleo, con el cual el gobierno aplica un subsidio de nómina hasta marzo del 2021 para las empresas que resultaron afectadas por cuenta del coronavirus en el país con ampliación de la medida hasta marzo del 2021 por un valor cercano a los 800 mil millones mensuales y un estimado de más de 5 billones de pesos durante este tiempo. Pues así lo dijo hace unos instantes el senador del Partido Conservador, David Barguil. Con la aprobación del PAEF vamos
1: a beneficiar a más de 3 millones de trabajadores en el país. El 98% de los empleadores, ya sean empresas, personas jurídicas o naturales, Serán micros, pequeñas y medianas empresas. El requisito es para todos aquellos que hayan tenido una disminución del 20% de sus ingresos y que tengan más de tres trabajadores en su
12: nómina. El subsidio es del 40% del salario mínimo. Javier, sin embargo, la plenaria con 29 votos por el sí, y 58 por el no, negó un grupo de proposiciones sobre el proyecto que buscaba ampliar la vigencia temporal del programa de apoyo temporal formal a pequeñas y medianas empresas, constituidas hasta tres personas. Es decir, que esas empresas que están entre ser entre una y tres personas no se van a ver beneficiadas por este programa que tiene el gobierno nacional para las personas que se vieron infectados por cuenta del coronavirus. Kenneth, muchísimas
1: gracias. 11 de la noche y 4 minutos en medio de un fuerte debate en la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate el proyecto de ley que reglamenta la eutanasia en Colombia. Falta la votación de los artículos para establecer cómo pasa al segundo debate. Michel Quiñones.
9: Víctor Escobar, quien padece trombosis, ha tenido accidentes cerebrovasculares, hipertensión, diabetes, operaciones en la columna, entre otras patologías, dice que ha expresado de manera escrita y en reiteradas ocasiones que quiere practicarse la eutanasia. Yo
10: hace mucho vengo tratando de, de, de,
9: de, de que me autorice, yo hace dos años le había metido papeles para que vamos, ahí vamos a ver si ya salió, ya me autorizaron y ahora nada. Dice que su esposa es su apoyo en todo, que sus noches son de padecimiento. El caso es que yo por lo menos me recuerdo en la noche
7: me está el sagrado, el sangrado de
9: los pulmones. Hoy se aprobó en el Congreso el primer debate que reglamenta la eutanasia, aunque falta que se voten los artículos de este para definir si pasa a segundo debate en la Cámara de Representantes.
1: 11 de la noche y cinco minutos, el INVIMA acaba de ordenar el retiro del medicamento ranitidina inyectable en el país. ¿Por qué se toma esta decisión, María? Camila Castro.
3: El INVIVO ordenó el retiro preventivo de todos los lotes de los medicamentos con principio activo de ranitidina solución
4: inyectable debido a posible riesgo de presencia de niveles inaceptables de nitrosamina.
3: La nitrosamina en uso prolongado por mucho tiempo y en cantidades grandes está asociada a un riesgo de presentar cáncer recordemos que la ranitidina es utilizada para tratamientos de úlcera gástrica y se utiliza de forma inyectable cuando la persona no tolera las pastas o
4: porque está presentando vómito
1: 11 de la noche y 5 minutos en Santander confirman la muerte de un joven campesino de 22 años quien fue atacado a tiros en una vereda de Simacota. Las autoridades investigan el crimen. Julia Mejía.
12: La policía de Santander confirmó que un joven campesino de 22 años, identificado como Héctor Fernando Fajardo, murió tras ser atacado a tiros en la vereda Santa Ana del municipio de Simacota, al sur del departamento. El hecho sucedió cuando la víctima se movilizaba hacia su casa en una moto, luego de partir con otro grupo de muchachos. Las autoridades investigan este crimen y también informaron que la víctima había estado en la cárcel por violencia intrafamiliar. Además, tenía una denuncia por un problema de dinero con un habitante del pueblo. De hecho, según dice el capitán Cristian Ariza, comandante del segundo distrito de la policía, Policía había tenido una confrontación con su propio hermano.
13: Las investigaciones nos arrojan pues que eh, ellos habían tenido una confrontación y ya le habían colocado una denuncia al hechizo.
12: El crimen ha generado consternación en el sur de Santander y fue el grupo de la SIGIN y Medicina Legal quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.
1: 11 de la noche y 6 minutos, hay un fuerte rechazo en Antioquia al video viral de una conductora que insulta y amenaza con pisar a varios ciclistas que hacían deporte. Dos corredores fueron atropellados en las últimas horas en ese departamento. Carlos Carmona.
13: Hay indignación en el oriente antioqueño por la agresión verbal de la conductora de un carro particular contra un grupo de 10 ciclistas que practicaban deporte en una vía de esa región, considerada la más bicicletera del país y que recibe a cientos de deportistas para los entrenamientos. Los insultos de la mujer quedaron grabados en video y se observa cuando dice que los ciclistas son unos estúpidos, advirtiendo además que ojalá no los mate con el vehículo. La mujer alegaba por la ocupación de la vía por de los deportistas.
3: Porque, qué van a hacer, estorbar en las carreteras de Oriente. Lo único
4: que hacen estos estúpidos. Por fin, creo que me va a poder pasar. Ojalá no mate a ninguno de estos mal. y se apoderan de toda la vía. Ellos creen que son los
3: dueños, amos y señores. No, pues tan saludables yo me mal.
13: El caso de intolerancia se conoció justo cuando un ciclista murió atropellado en la vía El Retiro La Ceja. Horas más tarde, otro conductor borracho fue capturado en Marinilla luego de atropellar con su motocicleta a un ciclista e intentar escapar.
2: Noticias
1: Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo. Colombia adquirió 10 millones de vacunas contra el COVID-19 por 106 millones de dólares. El acuerdo es con el mecanismo internacional COVAX que garantizará una distribución justa de la dosis entre 186 países del mundo. La cifra, del Ministerio del Comercio busca reducir la tarifa de IVA en la compra de etiquetes aéreos en un 5%. Y seguimos atentos al ministro de Defensa Carlos Jóvenes Trujillo, que tiene un plazo de 48 horas para pedir disculpas públicas a las víctimas de abuso policial. Y el ministro Trinó, por ahora, que la protesta pacífica y democrática hay que defenderla y garantizarla, pero que la violencia, el vandalismo y el terrorismo hay que enfrentarlo de conformidad con la Constitución y la ley. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blurradio.com. Sigan en sintonía con Bla,
14: Bla, Blue Conversaciones para gente despierta. Dígale no con los rostros y las voces que usted conoce y confía fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR
8: Si es humor a los que usted es muy internacional, claro
9: me imagino que me están llamando para hablar de,
8: de este video que ha sido
15: un
9: éxito en redes sociales y bueno, era rico con ese toque de sensualidad, de feminidad sí. de erotismo que le aporté yo al video
11: <risa> <risa>
2: si es opinión lo
0: bueno, lo malo y lo feo del discurso del presidente Duque ante Naciones Unidas de manera virtual,
2: lo bueno sin duda pues resaltar lo que ocurre con los líderes y con las víctimas de nuestro conflicto, lo malo pareciera que la lógica del multilateral no funcionó bien en la pandemia del COVID y en la crisis que va a venir después de que superemos esta pandemia. Y lo feo, seguimos los colombianos hablando siempre del tema del narcotráfico. Vos populi. si sí,
6: le ha traguito el marido para que le haga el delicioso, pero después lo deja tirado por la borrachera tan
7: verranga.
2: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos.
0: Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento. Hoy te decimos, gracias,
1: profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Inicia la cuenta regresiva.
9: Estados
2: Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia.
8: Y, más importante de todo, la verdad sobre las
2: Martes 3 de noviembre. Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire desde Washington. Con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos. Blue Radio.
0: 15 minutos, bienvenidos a la segunda hora de bla 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 ahí está el dilema, dilema de Nelly Kelly Rowland, suena porque vamos a hablar de un dilema, María tenemos un dilema esta noche sí. que lo vamos a resolver
4: un dilema que yo estoy pero urgentemente necesitando tomar nota y que me <ríe> digan cómo manejarlo y estoy segura que todos ustedes también y ese dilema con las redes sociales, Mauro o nosotros las conquistamos o ellas nos conquistan a nosotros pero esto está complicado
0: en las últimas semanas en Netflix se estrenó The Social eh, Dilemma, es el dilema de las redes sociales, un controversial documental sobre el impacto de estas redes en la vida humana, eh, ¿ya lo alcanzó a ver eh, eh, María, ¿lo, ya lo vio o no?
4: Ya lo no vi, ya lo vi, hay bueno. cosas que uno ya sabe, pero hay otras que vuelven a sorprenderle a uno, que dan miedo uh -huh. y todo, porque es que el documental Exacto. habla de la dependencia que pueden generar estos dispositivos, porque es algo que crea adicción, y es el efecto del uso desmedido de las redes sociales, en niños, en adolescentes, en adultos, nadie se escapa de destruir la relación de las redes sociales con el fenómeno más temeroso de todos, que es el de la desinformación, el fenómeno de la fake news.
0: Exactamente. Y incluso pusimos una encuesta al inicio del programa y nuestros oyentes ya están haciendo parte de bla bla blue. Están respondiendo a esta pregunta. ¿Cree que las redes sociales manipulan nuestras opiniones? Sí, 86%, no 14%. 1046 votos. O sea, de esas per de 1000 personas, 1046 personas, de esas 1046, el 86% dice que sí, que sí manipulan nuestra opinión. Por eso, esta noche hemos invitado a Rubén Gallardo Lobato. Él está en México en este momento. Rubén es el CEO, fundador de Aprendamos Marketing y de Marketing 1080. Él es el creador de Amnizate y también fue profesor de metodología de startup y en Mercadotecnia Digital y CRM de la Universidad de Auanac, Anahuac, perdón. Anahuac en Cancún, México. Estos nombres como eh, tan mayas no los domino bien. muy bien. <risa> Le damos la bienvenida desde México a Rubén. Buenas noches. Y gracias por estar con nosotros en Blablablu.
16: ¿Qué tal Mauricio, María? ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias. Gracias por la invitación y, y bueno, pues muy muy feliz y, y emocionado de hablar de este tema que sin duda me apasiona y creo que a muchos nos nos implica.
4: Total, Rubén. Rubén, a ti por aceptar nuestra invitación.
0: Y arranquemos claro, entonces hablando ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el dilema Rubén de las redes sociales entonces? ¿Cuál es el dilema de las redes sociales?
16: <risa> pues creo creo yo y, y como percibo yo el dilema Es que sin duda alguna las redes sociales al, al ser creadas eh, Pues la gente que las creó no, no, no visualizaron eh, Lo que podían llegar a ser Y, y yo lo que creo es que partimos o partieron ellos de crear algo basado en la bondad de la gente, ¿no? O sea, ellos pues no pensaron en los peores escenarios, no pensaron en que podían llegarse uh -huh. a manipular elecciones, noticias, comportamientos humanos, eh, mostrar cuestiones de tejido social que de por sí ya estaban muy mal y esto las hace más evidentes. Y, y si bien tiene muchas cosas que pueden ser entre comillas malas ¿no? También, también están otras cosas muy positivas que pues es la posibilidad de que simplemente en este momento estemos conectados a tantos kilómetros de distancia yo estoy desde Cancún, ustedes están en Colombia que podamos tener cercanía a información que es de valor que es nutritiva que tengamos al alcance de nuestra mano pues pues todo este tipo de cosas y ese es el dilema que, que estamos experimentando hoy y que estaremos experimentando durante los siguientes años porque pues no, no, no pinta para que esto cambie pronto y la idea es qué hacer, ¿no?
4: Total. Rubén, y eso que dice sobre que las personas que crearon estas redes, pues esa no era su intención, alborotar todo esto. Pongo un poco en contexto uno de los ejemplos del documental El Dilema de las Redes Sociales, así se llama, el creador del botón de Me Gusta de Facebook. Dijo, sí. en el momento cuando yo creé esto, o todo lo hice, para esparcir positivismo en el mundo, para que la gente pudiera, qué rico, darse un poquito de aliento. Nunca me imaginé que esto fuera a generar tantas inseguridades en las personas, competencias, que se fuera a convertir, que eh, no sé, en, en mercadeo literal y así un montón de cosas que poco a poco creo yo que van cambiando nuestra percepción de la realidad Rubén ¿tú crees que las redes cambian la percepción de la realidad? Sí
16: completamente completamente María fíjate que eso que dices hace hace muy bien referencia a lo que estoy estoy mencionando de la gente que creó esto jamás se imaginó lo que, lo que iba a pasar como acabas de mencionar el ejemplo entonces sí, yo, yo sí creo que, que cambia completamente nuestra nuestra percepción de la realidad. Desafortunadamente, y sobre todo en las nuevas generaciones, eh, están, eh, hay un se valora muy alto un like, ¿no? Un, ¿Cuántos seguidores claro. tienes? O, o, ese tipo Causa de. Causa
4: depresión, que, ansiedad, que
16: hacen o sea. Que, hacia allá iba, así efectivamente causa este tema de depresión, causa ansiedad causa que las personas vean la realidad, de hecho hace poco estaba, en un poquito de contexto con eso, estaba viendo que ya inclusive hay mujeres que consideran como un accesorio los filtros de Instagram ¿sabes? O sea, los que te maquillan mm. o que te hacen los ojos más grandes eh, creo que en el, en el documental también lo mencionan, que ya Niñas o adolescentes eh, quieren hacer cirugías plásticas para parecer como se ven en los filtros. ¡Qué Entonces, peligro! definitivamente, sí, definitivamente manipula okay. mucho el tema de la realidad y nuestra percepción de, de lo que es. Entonces, sí, sí, es un Total. tema in, inter, importante, ¿no?
4: Total, o sea, la realidad se transforma tanto que uno empieza a decir, esa persona que se la pasa en viajes, en hoteles, perfecta, arreglada, esa es realidad, o sea, esa persona es así y yo no tengo eso.
16: Sí, sí, además, además algo, al, a, aquí voy a empezar un poquito a, a entrar desde mi, a, a dar mi opinión y mi sugerencia a los usuarios, porque posiblemente muchos que estén escuchando esto, pues están confundidos respecto a qué hacer, ¿no? El, el documental da Al final, para la gente que lo va al final, da como muchas opciones o recomendaciones desde el más más extremo que es cierra todas tus redes sociales y, y reconecta ah, sí, con la naturaleza ese. y el mundo, uh -huh. eh, hasta cosas eh, pues más simples como desactivar las notificaciones de tu teléfono para que tú tengas el control de consumir eh, el contenido de las redes sociales cuando tú quieras y no cuando te llegue esa notificación. Entonces, pues esa es un poco la, la intención, ¿no? Que, que busquemos que estas que estas redes, como lo mencionaban al principio, y que toda esa tecnología nosotros la utilicemos y no nos utilice a, a nosotros.
0: A nosotros. Pero pero para tratar de entender un poco esto, siempre se habla en esto de las redes sociales del famosísimo algoritmo. ¿Qué es el algoritmo sí, oye, sí. Y cómo funciona eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el algoritmo nos está llevando a, a ponernos violentos o, sí, o, o a creer que es sí, que tenemos sí, sí. la razón y a pelear con los otros?
16: Sí, excelente pregunta, excelente pregunta, Mauricio. Fíjate que a mí me encantó de, de, la, de la película cómo, cómo representan el algoritmo como con tres personajes y, uh -huh. y básicamente lo que, lo que todas las plataformas digitales quieren es la atención de sus usuarios porque el modelo de negocio se basa en vender eh, publicidad a la gente que está en esas plataformas. Entonces, el algoritmo lo que hace y está programado para eso es que la, la gente eh, pase la mayor, de tiempo, el, la mayor cantidad de tiempo posible dentro de estas distintas redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú demuestras interés de un tema en específico... Eh, lo, lo que va a pasar con el algoritmo es que te va a mostrar más cosas relacionadas con eso. ¿Por qué? Porque piensa que va a ser relevante para ti y de esa manera vas a pasar más tiempo ahí y se vuelve como pues eh, el hoyo del conejo, como de Alicia de País de las Maravillas y que no sabes dónde está el fin. Y eso es el problema porque pues tal vez tú empezaste viendo... Las, algo muy superficial de un tema en específico. No quiero entrar como en algún tema para no, no sesgar esta información, no pero tú empezaste buscando algo y seguramente muchos que están escuchando, inclusive ustedes, de repente te das cuenta, o sea, volteas para atrás y ni siquiera sabes cómo llegaste a la información que ya estás viendo, al contenido que ya estás viendo. Y el problema es que, es que esto está programado de manera tal para que pues tú estés en ese... Eh, eh, deslizando infinitamente y te esté generando satisfacción porque estás viendo lo que quieres ver. Y esta parte de que nos divide, que, que es la pregunta que hacías, ¿por qué es que el algoritmo está dividiendo más a las personas? Es porque está polarizando mucho más las opiniones y las, y estoy haciendo comillas en este momento en el aire, las realidades que las personas vivimos. ¿no? Eh, esto, por ejemplo, si si tú tienes una mentalidad política muy de derecha pues te va a salir puro contenido alrededor de eso claro. y puras cosas positivas de eso. Y si tienes una mentalidad muy de izquierda, pues te va a salir todo alrededor de eso. Entonces tú ves tus redes sociales y dices, es que esto es la verdad absoluta y siempre va a ser la verdad absoluta y esto es lo que hace que se polaricen tanto las opiniones y que lleguen a existir estos temas de violencia porque la red social lo que quiere es que estés ahí la mayor cantidad, la mayor cantidad de tiempo posible y lo que hace es darte más y más y más y más de lo mismo, que inclusive puede ser información que ni siquiera sea cierta o sea real, claro. pero tú das por hecho que sí lo es, ¿no?
4: Total, o sea, aquí las redes sociales no se trata de que está creando pensamiento crítico en quienes las utilizan, para nada. Efectivamente. Y ahí, sí. y ahí voy a una de las recomendaciones que hacen en el documental y aprovecho y la digo porque me parece muy importante o válido que lo empiecen a hacer y es eh, uno de los creadores de redes sociales dicen sigan a gente que piensen diferente a usted, o sea, háganlo sí, a propósito, exacto. sigan a otros partidos políticos, sigan a gente con otros estilos de música, porque lo que pasa es que me imagino que la gente, al consumir su misma eh, gustos en todo tipo, pues ese es el mundo que ellos creen que es real, y por eso uno se vuelve sí. tan radical y sale a la calle y prefiere en vez de conversar, pues a coger a piedras. Pelear. ¿no? Claro. Exacto.
16: Completamente. Fíjate que, que ahora que mencionas eso, María, este... Y pasó, fue algo que también pasó en la elección de, de Estados Unidos de Donald Trump, que era bien interesante. La gente que, que no apoyaba a Trump y que estaba con Hillary, pues para ellos parecía que la elección estaba ganada, porque lo único que veían en todos lados era cosas positivas de Hillary y cosas Ay, negativas de Trump. Cuando que la gente que seguía a Trump y que era pro-Trump, solo veía eso, y para ellos era una realidad no. que Trump iba a ganar. Entonces... Sí, sí son cosas que, que pasan y que es una muy buena muy buen consejo el que, el que acabas claro. de decir. Sí. Eh, simplemente para poder formar este criterio, que eso es lo que se está perdiendo mucho con todo este contenido. La gente empieza a perder el criterio de lo que está viendo y tomando sus propias decisiones y pues se deja mucho manipular por lo que hay allá afuera, desde temas políticos, temas sociales o inclusive pues lo que acabamos de decir, ¿no? Temas de autoestima y, y otras cosas que pueden ser mucho más graves.
0: Y es muy grave también que uno, así como uno retuitea o le da like, eh, uno también retuitea los conceptos. Yo estoy impresionado porque en, eh, ayer hubo una marcha, eh, le cuento a Rubén que está en México, hubo una marcha y un político escribió en su cuenta de Twitter, hizo una alusión a la dictadura, de que si esto ocurría y esto ocurría, no vamos hacia una dictadura. Y me impresionó que en la plaza más importante de Bogotá, la capital, que es la Plaza Bolívar, que es haga cuenta como el Zócalo en, en, en Ciudad uh -huh. de México, vi un grafiti que decía SOS dictadura. O sea, si usted ve eso desde allá, desde Cancún, Rubén, va a decir, hay dictadura en Colombia. Y aquí sí, hay una claro. democracia... Aquí todo el mundo puede hacer lo que se le dé la mm. gana. Aquí todo el mundo opina, aquí a izquierda, a derecha, eh, aquí... Eh, claro, con países de Latinoamérica que tienen muchos problemas, como el suyo, el nuestro, y todos los países latinoamericanos, pero aquí no hay ninguna dictadura, o sea... Y, y me impresiona es cómo alguien ve ese trino y lo que hace es grafitear y escribir lo que leyó en el trino, Imagínate. porque es, es retuitear en el comportamiento lo que uno está viendo en la red social... Eh, sin de pronto meterle un toque de filtro o mirar el otro lado, decir o no ser tan radical, simplemente yo pues, estoy en desacuerdo con algo, pero no, no, eso no es, pues, pues por lo menos aquí no hay dictadura. No es una o sea, verdad absoluta una y
4: no la pongo es la una verdad parecita, absoluta. Tal. Aquí
0: no hay dictadura, sí, Exacto. es
16: así de sencillo. Claro, sí, 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 y, y ahí es porque muchas veces falta el contexto y, y aquí es donde también regreso a lo que mencionaba hace rato. Eh, esto parte de la bondad de la gente, de que hacen las cosas con una buena voluntad. Pero si alguien quiere manipular información para que la gente piense o haga ciertas cosas, perfectamente puede utilizar esa fotografía y publicarla en redes sociales o hacer un video en YouTube explicando por qué si sí existe una sí, dictadura claro. en Colombia. Y entonces muchísima gente empezarlo a creer, ¿sabes? Y ese es el problema y por eso también lo menciona en el documental. la gente, o sea, Hay mucha gente que con toda la base científica que existe, cree que la Tierra es plana. Y si tú y si buscas ah. información, hay cosas que lo pueden, este, pues no sé, de alguna manera validar, cuando que pues todos sabemos que eso no es cierto. Pero entonces digamos mm. que el algoritmo, regresando un poco al tema de hace rato, el algoritmo lo que hace es, ok, esta persona es una persona que cree que la Tierra es plana, entonces le puedo decir otras teorías de conspiración como que en Colombia están viviendo una dictadura, aunque todos piensen que es una democracia realmente, y así las que se les
4: ocurran, ¿no? No, okay. qué peligro, empiezan a encaminar a cada persona hacia los temas que le interesan y esa persona queda sumergida ahí, y eso me lleva a un punto que habías tocado Rubén y es que esta, el, el, al final lo que quieren eh, las redes sociales es que tú no levantes la cabeza que tú estés ahí pegado todo el día, la mayor cantidad de horas de tu día lograr que no despegues los ojos para que consumas publicidad y lo hacen dándote satisfacción, y ahí va mi siguiente pregunta esa satisfacción es la que genera adicción al final. ¿Cómo funciona un poquito el tema de la adicción a las redes sociales? O sea, ¿es algo químico? ¿Es algo comprobado?
16: Sí, sí, bueno, yo, yo no soy, no soy experto en el tema de, de neuroquímica, pero básicamente lo que, lo que lo que sucede ahí es que eh, existe una gratificación inmediata al tú recibir un like, un comentario, este tipo de, de, claro. de cosas que existen. Al tú ver eh, una notificación te genera un, un, un pico de dopamina y, y serotonina porque Agile. te emocionas te quieres ver qué es lo que está pasando y aunque aunque es en pequeñas dosis sí sí hace que genera genera esta adicción y, y, y posiblemente ustedes lo puedan hacer o sea y yo también me ha pasado y mucha gente o sea que está tienes tu celular al lado y, y nada más lo volteas a ver y lo desbloqueas para ver qué notificación tienes y ya regresas, ¿no? Sí. y Y si ves una notificación y es algo que tal vez es importante y estoy haciendo otra vez comillas, no te vas a aguantar para ir y verla, ¿no? Y, y esto es lo que a nivel a nivel neurológico puede generar este tipo de, de adicciones eh, al nivel que la puede generar el azúcar o, o, o las drogas, ¿no? También
4: imagínate eso, azúcar, drogas, redes sociales
0: pero pero para, para no ser tan radicales porque de eso estamos hablando en las redes sociales eh, vamos a, al otro lado ¿absolutamente todo es malo en las redes sociales? No, qué podemos hacer? no sí, ¿qué podemos hacer para que, utilizar las redes sociales y, y que no las redes sociales lo utilicen a uno, Rubén?
16: sí, súper bien Mauricio qué bueno que, que mencionas eso porque justamente de ahí es de donde yo, yo quería partir en todo esto, en que es una gran herramienta para poder convertirte, y voy a decirlo así, convertirte en quien tú quieras, ¿no? Y esto puede ser en una persona que cree que la tierra es plana o en una persona que, eh, pues, todo el día es que, que consume contenido positivo y cosas que le nutren y cosas que le ayudan a ser un mejor padre, hacer un mejor empresario, hacer un mejor hijo, hacer un mejor líder, hacer todo lo que también existe allá afuera en cuestión positiva. Eh, entonces, eh, la recomendación de mi parte es, creo que todo se puede resumir a ser mucho más conscientes o ser completamente conscientes de lo que consumimos en las redes, es decir, ser consciente de ¿A quiénes estás siguiendo? ¿Por qué los estás siguiendo? Y si estás siguiendo a estas personas, tal vez también ir un poco más lento. Literalmente a eso me refiero, o sea, ir más lento mientras estás deslizando en tu celular o viendo en tu computadora y, y ser más consciente de lo que estás viendo y cuestionar lo que estás viendo y, y elegir de manera intencional lo que nosotros queremos hacer para que, pues de esta manera las utilicemos a nuestro favor, porque si bien te puede, manipul puede manipular tu percepción y crear una realidad que no la es, puedes hacer esto mismo de manera positiva. Eh, no, no sé si, 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 si me di a entender en a qué me refiero con esto, es decir, vamos a decir que tú hoy, este, pues no sé, eres un, un estudiante y quieres convertirte en, en emprendedor, pues empiezas a seguir cuentas y contenido alrededor de esto y el algoritmo te va a dar más y entonces, poco a poco, vas a ir logrando también ese objetivo, ¿no?
0: Bueno, y, y entonces las recomendaciones. De, uno, usted habla de desactivar las notificaciones. Esa notificaciones es una. ¿Cuál podría ser otra? ¿Cuál podría ser otra recome recomendación? para? Otra para recomendación
16: muy muy sí. simple también es asignar tiempos, bloques de tiempo específicos para eh, estar en las redes, ¿no? O sea, tal vez decir... Bueno, las voy a ver tres veces al día a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8 de la noche durante no más de 15 minutos y lo puedes hacer. <risa> Inclusive los teléfonos tienen la, la posibilidad. En el caso del iPhone me parece que es nativo. En el teléfono puedes elegir un límite de tiempo que puedas utilizar la aplicación y después se bloquea y ya no te permite usarla más. Y, y creo que en Android también tiene esa función en la parte de la batería entonces bl poner bloques de tiempo esa es la segunda recomendación tercera recomendación que es lo que mencionaba hace rato es ir más lento cuando estamos consumiendo el contenido que nos da la red social, que nos da YouTube que nos da todo lo que nos da para, para darnos cuenta y tomar la decisión de manera consciente de lo que estamos viendo y lo que estamos
7: haciendo
0: bueno, ahí está puesto entonces las redes sociales al servicio nuestro y no nosotros al servicio de las redes sociales, porque sí nos han servido, porque así como usted decía Rubén, estamos conectados gracias a la tecnología, usted está en México, sí. nosotros haciendo, haciendo el programa aquí desde Colombia eh, y agradeciéndole además por, por sus opiniones, por sus consejos y por hacer parte esta noche de Bla Bla Bla.
16: Un gusto. Es es un gusto, Mauricio. María, muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, pues eh, aprovechando también para invitar a la gente a que consuma contenido positivo en las redes, eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba Rubén Gallardo. Y no lo mencionamos al inicio, yo tengo un podcast también que trata de temas de emprendimiento y, y de temas de motivación alrededor de eso, se llama Emprendedor de Alto Impacto. Igual está en todas las plataformas de podcast para que se pueda escuchar completamente gratis. Y les agradezco y, y bueno, pues para mí es un gusto. Tengo tengo un amor especial a Colombia, conozco Bogotá, conozco Medellín y espero pronto poder regresar.
0: Bueno, y nosotros también sí, vamos a caer allá en Cancún. Entonces al, aliste un par de colchonetas porque a nosotros me fascina ir a Cancún. Bueno, pues acá los espero, con mucho gusto acá los espero. Rubén Gallardo es experto en eh, marketing digital y en esto de las redes sociales para ver si logramos salir y si logramos salir de este dilema. Feliz noche, Rubén, muchas gracias. Y aquí les decimos a los de las redes sociales, por favor, hagámoslo de este man. Por favor, no te metas a mi Facebook. Por favor, 1137. Esto es bla bla bla.
10: fina, están pronto a ligar pero Laura, la vecina, los ha visto desertar, Juan Bruja renuncia, y lo hace publicar Leonora, su esposa no lo va a borrar, mandar y Miranda, acaban de raspear Alina, su amiga que les dejó de hablar, tantean nos vean, no hay nada que indagar es fácil, muy fácil solo te iman no te metas a mi Facebook por favor, ah. cada vez que tengo un impulso, me provoca por el cross, cross. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor, ah, cuando escribas melodrama.
0: Ya lo saben, entonces, a desactivar las notificaciones, a agendarse con bloques de tiempo, o sea, tener horarios en las redes sociales y además ir más lento. Pero la que no va lento, la que va muy rápido salvando a los emprendedores colombianos es Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol Cali. Salvemos a los emprendedores en Bla, Bla, Blue.
3: Noticias Caracol y Blablablu se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con una empresa que elabora pasta vegana. Sus creadores utilizan insumos que compran directamente a los campesinos. Hola Colombia, espero estén muy bien. Mi nombre es Juan Polo y les quiero presentar mi emprendimiento. Pastana es una empresa de pastas veganas que nace con el objetivo de contribuir a una dieta basada en una alimentación saludable y amigable con el planeta,
11: a través del uso de un ingrediente tan versátil para incluir en cualquier comida como lo es la pasta.
3: Somos 100% veganos, libres de cualquier producto de origen animal. Estamos ubicados en la ciudad de Bogotá y contamos con domicilios a Chía y Cajicá. Síguenos en Instagram como arroba-pastana.vegana, conoce nuestros productos y pide nuestro catálogo al link en nuestra biografía. Consume y apoya negocios locales. De esta situación saldremos apoyándonos entre todos. Ahora les presentamos una tienda que a través de ilustraciones exalta el patrimonio cultural de nuestro país.
11: Hola, soy Ester, uno de los creadores de Rana Junto con mi hermano creamos una tienda de ilustraciones en donde por medio del diseño exaltamos y renovamos toda nuestra salud colombianas. En cada uno de nuestros productos puedes encontrar un fragmento de Colombia en donde por medio del arte, diseño y color vamos a contar una historia. Los productos que puedes encontrar en nuestra tienda son libretas estampadas en tela, termos, talas en peltre, calcadas para tu celular, mochilas y nuestro nuevo producto que son las tapadosas estampadas en tela. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pues puedes encontrar en Facebook y en Instagram como arroba Rana
10: cosa. Muchas gracias.
3: Ahora les presentamos una microempresa familiar de Arauca que diseña y fabrica balacas. Muy buenas
9: tardes, mi nombre es Daisy Castillo, somos una empresa araucana dedicada a la fabricación de balacas, ventas al metro y al Tenemos diferentes modelos trenzados, de pepas, diferentes colores, nos podemos adaptar a tu gusto. Nos puedes encontrar en Instagram como piso tienda o por la línea de WhatsApp 319-494-3106. Muchas gracias.
3: Y cerramos con una marca de Medellín que se especializa en la elaboración de diferentes productos decorativos mediante la técnica macramé. Hola, mi nombre es María Paula y
4: hago parte del emprendimiento colombiano La Sociunión. Somos una marca que une vidas a través de piezas de arte hechas en macramé por nuestras propias manos. Tenemos telares, cojines, espejos y muchas otras piezas decorativas para el lugar más importante de cada persona, su hogar. Nacimos hace más de un año y en este momento tenemos envíos a toda Colombia y España. Si quieres contactarte con nosotros, puedes escribirnos en arroba la en Instagram y
3: Facebook. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo grabados de manera horizontal donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y bla bla blue los estamos apoyando.
2: María Macausland llega desde el show Caracol al show bla bla blue. Porque en estos momentos de noticias poco seductoras, el show debe continuar. Show Bla Bla Blue, con María Macausland.
4: en el show bla 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 les traigo una noticia que me encanta, les cuento que la revista Rolling Stone, una de las más prestigiosas del mundo de la música, sacó un listado un cotizado, codiciado, importante listado de los 500 álbumes más grandes, más importantes de todos los tiempos, ya se podrán imaginar que en esa lista está Michael Jackson está Metallica, Marvin Gaye lo, los mejores artistas, pues resulta que en este listado de una colombiana hay una mujer una latina de las pocas mujeres que hay además, y se trata de Shakira. Pero más impresionante que eso es que el álbum con que la barranquillera entró a esta lista es nada, nada más y nada menos que este que estamos oyendo. ¿Dónde están los ladrones? Donde hay canciones como Ciega Sordomuda. O si sea, hay unas canciones que yo creo que se pueden poner en cualquier momento del día, en cualquier fiesta, en cual, con diferentes es tipos de personas, es este álbum.
0: Sí, de acuerdo. Para, de que, acuerdo. para Todas. que
4: recuerden, exacto, en este álbum están las canciones como ciega sordo muda, está inevitable estás si te vas, moscas en la casa. Entonces son clásicos totalmente al final atemporados, atemporales. Y pasó algo que Shakira hizo de este disco un MTV unplugged, que era como un MTV acústico y ahí terminó de enamorar a su público. Pero a mí personalmente lo que más me llama la atención es que ella haga parte de esta lista, los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, con este disco que fue anterior a que ella conquistara el mercado estadounidense. O sea, con este disco, ella terminó de pisar fuerte, fue aquí en Latinoamérica y en el mercado latino, eh, porque después de este álbum vinieron éxitos como El Waka Waka, Hips Don't Lie, eh, es Suerte. Todas esas canciones que de verdad fueron totazos son después de este disco, pero la revista Rolling Stones hoy incluye dónde están los ladrones en este listado. Señores, o sea, Mauro, esto es antes de que Shakira tuviera el pelo rubio, esto era Shakira pelinegra, esto es Shakira antes de mover sus caderas, antes de... Eh, Shakira la, la guitarrista rockera. Entonces... Me parece maravilloso que realmente reconozcan este álbum, además que entre los fanáticos recordarán anécdotas como cuando la pararon en un aeropuerto a entrevistarla y ella así con la voz entrecortada contó que le habían robado en el aeropuerto el computador donde tenía gran parte de las canciones todo, que, que estaba preparando, sí. todo, todo, entonces sí, sí, sí. todas esas anécdotas hacen parte de... de, de dónde están los ladrones y hoy hace parte de este listado eh, canciones como si te vas como estábamos oyendo ahorita también eh, inevitable por favor escuchemos inevitable que yo creo que esto es un tema que la verdad
10: aunque te dé lo mismo si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, me baño La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío conmigo nada es fácil ya debes
0: saber
10: que conoces
0: esa y el...
4: Ay, ahí va, ahí va ahí, ahí va el coro que se toca El cielo está cansado ya debe la lluvia cae. y cada antes de les cuento rápidamente qué álbumes quedaron en el top 5 en el número 1 Marvin Gaye con What's Going On en el segundo The Beach Boys con Pet Sounds en el tercero Johnny Mitchell con Blue en el cuarto Stevie Wonder con Songs in the Key of Life y en el quinto Los Beatles con Abbey Road por supuesto pero ahí está nuestra querida Shakira está en el puesto 496 pero hace parte con canciones también como Ojos así ah, hágame el favor pues Shakira es una actriz buenísima oh si sí, eso sí, sí nos lleva bien atrás. Vamos a montar en camellos. Canción.
0: Buena canción, sí, claro.
4: Ahí va, ahí va, todo el sabor, todo el sabor. el Shakira, la verdad es que se sobró y ella no se imaginaba, o sí se imaginaba todo lo que vendría después de esto, mis queridos, con esta noticia los dejo, además les cuento que se conocieron los nominados a los premios Billboard eh, los premios que eh, premian la popularidad de las canciones en la música latina, el más nominado en estos premios es Post Malone un rapero que está nominado en 15 categorías, 16 nominaciones pero los latinos también hacen parte, el colombiano J Balvin tiene 4 nominaciones, Bad Bunny tiene tres, me sorprendió que las mujeres no estuvieran tan presentes este año mujeres pues artistas latinas, solamente cinco Melanie Martínez, Mariah Carey, Camila Cabello, Cardi B y Carol G también está ahí eh, Billie Eilish como mujer saca la cara porque es la única mujer con tantas nominaciones eh, nomina está nominada en 13 categorías y bueno estaremos pendientes para estar pues para disfrutar de los Latin billboard 2020 que celebrarán el el 14 de octubre queridos oyentes
2: Pues
9: agua día. Que
0: pasar, estaremos pendientes maría Gracias por su show, bla bla blue, con esta información y pendientes entonces de J Balvin, a ver si se trae esos premios Billboard para Colombia. 11 de la noche, 49 minutos, y como hoy es martes, hoy es martes de hilo, para que los oyentes de Bla Bla Blue nos cojan el hilo. Encontramos un hilo fantástico. En Facebook, César Bernal propuso Hábitos de un Tacaño. ...hábitos de un tacaño, y él mismo arranca de hilo para que la gente se le pegue, y se le pegaron muchísimos, y vamos a compartir los, eh, los comentarios o las respuestas con todos ustedes, César Bernal arranca diciendo, en el restaurante, hábitos del tacaño, llevarse las servilletas y las bolsitas de azúcar, ah, hágame el favor, eso ser uno muy tacaño... Llevarse Ay, sí. la servilleta, sí. tumbarse la servilleta del restaurante, las bolsitas de azúcar.
4: Ya las servilletas de mucho nivel. Muy,
0: sí, este En
4: Facebook a César Bernal le responden muchas personas como Claudia Hoyos Valencia. Y ella escribe, no bajar el baño después de 10 miadas. Ay, no, pues eso está este?
0: terrible. <risa> terrible. Mariel Carmen García dice quitarle la cresta a la piña antes de pesarla. Ay, no, que el de cañera <risa> para que le pese menos en la báscula.
4: Marga P. Altman dice uno que aplica para la reciente semana que acaba de pasar. Terminarle al novio una semana antes del Día del Amor para no darle regalito. <risa>
0: Ay, Dios amor y la amistad, qué tal eso Bueno, Humberto Vázquez Dice, tengo tíos que no prenden el aire acondicionado del carro Porque gastan más gasolina ¿Mm? Ay, 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 ay. No, María no, Alexandra no, a... Sánchez
4: Ahora dice, cuando toca pagar Se va para el baño ay, ay, Típico no, sí Sara,
0: Rueda. Sara Rueda Le responde ahí a César dice, invitar a horas intermedias que no sean una comida principal. Ay, María, caiga a las 4 de la tarde, claro, para no darle almuerzo. No, la venir a tomar
4: onces, a tomarte el títico. Ay, sí. Juan y Saza, desconectar la nevera de noche. Uy, pero qué camello.
0: Sí, imagínense lo que le puede pasar Bueno, María Camila Paz dice No llevar efectivo y decir Tengo un billete, un billete de 50 mil Y en la fiesta, el clásico No voy a tomar Entonces, pues eh, pues no, no voy a dar plata ¿No va a tomar? Sí, cómo no <risa> Está pegado a la botella típico, y no dio No dio ni un peso no ¿Quién sabe qué va a
4: tomar? ¿A quién engaña? Sí, Luis Fernanda Patiño sí. dice Esa pasta no Esta, que es más barata <risa>
0: Viviana en Sola, le dice que regalar cosas que le regalaron, uy sí, uy ah, sí, regalar cosas que regalaron. Eso
4: pasa bastante, ¿no? Eso
0: pasa mucho, 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 <risa> mucho.
4: Con tal de que no se lo regala a la persona que le se, se lo regaló porque se le olvide, Ajá. ojo ahí, ¿no? Porque, Qué vergüenza. Pero
0: eso ha pasado, eso ha pasado, eso, eso ha pasado, <risa> pasado. se regalan al que le regalaron. Uh -huh.
4: Eso todo responde a un hilo que encontramos en Facebook, lo puso César Bernal, él propuso hábitos de un tacaño, y le responde Jessica Herrera, decir, después te traigo el regalo de cumple. Ay, no.
0: Catalina Maldonado se dice, preguntarle a grito entero a la cajera del supermercado, ¿cuánto?
4: ¿Cuánto? ¿Cuánto? <ríe> Sí, total, como si ella no hubiera metido el mercado. Pues la cajera, señorita. Ah. ¿Qué le puedo decir? Adriana Posada dice: Llevarse los jabones chiquitos de los moteles. Y dice: De los moteles, para el baño de las visitas.
0: Mm, Carolina M dice: Dejar la billetera disque en la casa. Uh -huh, le creímos. <ríe> Me
4: encanta. Le creímos. El disque. Sandra Rosso: Comprar las gaseosas por fuera del combo de McDonald's porque sale más caro. Ay,
0: Dios. Mío. Martica, decirle al taxista, señor, tengo 5 mil, ¿me puede llevar? Por eso es tan amable. Mm, la cañeta, la cañeta.
4: Diana Navia, invitar a almorzar pidiendo cuota. Y con mi cuota comía toda la familia. Ay, viva Ah,
0: no, no, imagínese descarado. Milena Camelo, invitarte a almorzar a su casa y pedir que tú lleves la carne. Ay, no, pero qué tal eso. Ay, eso es en los asados no. también, ¿no? Bueno, ¿pero usted oh, ¿sí trae la carne entonces?
4: ¿Trae la entonces? carne? No, no, pues sí, llegó almorzado no... para eso. Sí. <ríe> André Montoya, parquear a tres cuadras del destino por no pagar parqueadero privado.
0: <ríe> <ríe> Johanna SS, a mí me llamó eh, una vez alguien y me dijo, me recoges del aeropuerto para ahorrármelo del taxi y quedé plop, ¿cómo no va a quedar plop? En Facebook César Bernal propuso Hábitos de un tacaño. Hábitos de un tacaño. Estamos aquí eh, leyendo las respuestas para que usted nos coja el hilo. Coja el hilo, bla bla blu.
4: Juan Francisco Muñoz le cogió el hilo, el hilo a César Bernal y dijo, "Cuando llega la cuenta, empieza a hacer cuentas de lo que él comió para pagar eso exactamente y nada más." <risa> Eso sí da mucha pero Si uno va a comer, pues ya toca dividir la cuenta, Si el plan es grupal. Si se habló antes, si pues se. No, sí. por favor.
0: Sino que, sino que es en la casa. Esa gente que sale de vacaciones sí. a hacer chichipato, pues no vaya. No, hombre, Exacto. no, no vaya, no vaya. Use la plata de las vacaciones en otra o oh, hay un sitio que sea más barato. Eliana Solano le responde: Esperar a que se vayan todos para comer. Uno aguante Ay, hambre y son okay. las ocho y cuarto de la noche. Y cuando ya sean todos a las ocho y media, uno ahí sí se sienta Ay, a comer. Sí,
4: Eliana, ahí está pintado. Sí, pero hay, hay, hay personas, hay personas. María Clara Reyes, no entregarse completamente en las relaciones. Ay, se puso profundo.
0: Ah, eso está cañería. Ah, bueno.
4: Está cañería. Liliana
0: Morales dice que que cuando comen una plazoleta de comidas ir al supermercado del centro comercial a comprar gaseosa que además está el clima sí, claro, uno pide un pollo, unas papas pero también sí. nos compramos una, dos litros allá en el supermercado Ay, la sacan sí. caliente y piden unos gorreados unos vasos y se sientan en la plazoleta de comidas a echar pollito.
4: No, 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 bueno, y complicarse la vida también. Leonardo Medina dice, conocí uno que caminaba por el pasto para no gastar la suela de los zapatos. No. Ay, no,
0: no, ¿qué es esa, no, vaina.
4: No, por favor, No, me
0: ¿Quién? <risas> Palacios dice, llevarse para la casa el mercado que sobró el paseo. Claro. Ya están todos desdoblando las, las sábanas, todos, todos se están devolviendo y entonces empiezan a recoger lentejas, leches que sobraron, bananos. No, yo me llevo eso para acá. La la sí, está. <risa> para toda la
9: semana. Tiene
4: el menú para toda la semana. Vanessa Cortés, el que saca un chicle a escondidas y se lo come disimuladamente. Ahí sí apaga y vámonos. Uy, sí, pa' que diga ahí me das. <risa> <risa>
0: El mismo César Bernal dice que rezar con los ojos cerrados cuando pasas de la limosna, eso sí es ser muy tacaño, Ay, ¿Eh? sí. eso sí es ser muy, muy tacaño
4: Pedro Guillermo, regatea 300 pesos a los campesinos en carretera o en su defecto pide la ñapa, Ay, no, la ñapa no, no está tan grave, pero los 300 no. pesos sí de él los No,
0: hermanos. al señor le hacen falta hombre, es tan tacaño, sí. Sandra P llegar a una mesa cuando ya están comiendo amigos en un restaurante, comer de todos los platos e irse antes de que llegue la cuenta ah, esa es la típica, ah, no picar, ay me regala horrible. esa papita ay, usted no nos va a comer esa presa venga yo le echo un huevo ah.
4: no, 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 eso no, va con, no, eso no va conmigo pida su plato por favor o quédense y dividimos la cuenta y ella está no es respondiendo exacto. al hilo de César Bernal lo encontramos en Facebook, está buenísimo puso hábitos de un tacaño y Mauricio Guerrero dice decir, usted me debe cinco mil del viernes pasado, cuatrocientos del sábado y hoy le estoy prestando 500 más. ¡Ojo! ¡Ojo!
0: <risa> ¡Qué tacaño! Ay, María Victoria Reyes dice, no tener novia para no gastar en invitaciones. ¡No! ¡Seamos tan tacaños! O sea, María, oh, solo hombre. e
4: infeliz, sí. ¿no? Por favor, el gasto vale sí. la pena, de verdad. No. Andrés Aramillo dice, hacerse el purgado para no pedir vino en la comida.
0: <risa> <risa> ¡Qué <risa>
4: imaginación! Nivel.
0: Marga Pealman dice, van a cine y llevan su propio snack la cartera para no pagar adentro, ¡Ja! complicado, complicado, ah, complicado,
4: hay varios y que conozco así, Santiago Romero Rojas, ladrar para economizar perro, ah, <risa> bueno
0: Consuelo Zamora, cuando llega a la cuenta a decir eh, que tiene que hacer una llamada, ay discúlpeme que me ah, enteré una llamada, vayan, no. y, y entonces echa ojo, y cuando el mesero ya está <risa> llevando las vueltas, ¿No? El cambio. Entonces ahí sí entra con el teléfono. No,
4: Total, es que o sea, uno ahí tiene que hacer. No, tranquila, te estábamos esperando. Mañosines. Mañosines. Saldrá Milena. Rendir el champú con agua para que rinda.
0: Mm, Gaby, pues, galletas. Gaby, Gaby Posada dice, galletas y vino cariñoso, de regalo para los porteros en diciembre. Hombre, regálele un bono de esos del éxito que son buenos ahí, para que compre lo Exacto. que quiera. Pues siempre son las galleticas, las galleticas ahí de tacañete.
4: Ana María Walter, hacerse el que saca la billetera para pagar. No Uy, terminó, pero típica. supongo que es, y no paga.
0: Sí, sí y no, no, espera no, y no, 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 no. En Facebook Ay, bueno. César Bernal propuso hábitos de un tacaño. Adriana Rivera dice que eh, la frasecita típica de tacaños, tiene suelto? Es que tengo un billete de 50 mil y nunca cambia el billete de 50 mil. Nadie se la dice, eh. se le olvida la clave del
4: cajero, misteriosa. Ay, se
0: me olvidó, qué vaina, sí. Mara Jimena Borbón <ríe> dice... Tan raro. Sí, <ríe> tan raro, ¿no? Mara Jimena Borbón dice, dar monedas al que cuida el carro por horas. No, hombre, no es a que un billete le da, un Sonia Muñoz, contar
4: los huevos en la nevera 2, 4, 6,
0: 8, 10 y esto que nos comimos mañana me deben sobrar tantos <risa> Carolina Concha, te invito a almorzar después de las 3 de la tarde cuando tú ya has almorzado o toma trago antes de salir de rumba. Son esas dos cosas. A las 3,
4: <tose> cuando mi mi almorzo, la o echar trago antes de salir de rumba, ¿Tacay? Buenísimo. <risa> Lida María Herrera, decir, paga y después te lo repongo.
10: Uh -huh, uh -huh. La meita, la más
4: cotizada.
0: Álvaro Carrizosa dice, invitarte a almorzar, esquina y pagar con vale. Ay no.
4: ¿Qué tal esa? Es? <risa> Diana Zapata, una jefe, me regaló en agosto una tarjeta de FEDCO y cuando la fui a redimir se había vencido en mayo y tenía un año de vigencia. No sé si fue tacañería o puro odio. Ay, le dio la tarjeta a Ay, ay,
0: ay, aquí se acaban estos hilos. Adriana Palma del Trán dice que todo le parece caro. Y, caro y este último, eh, Kate Hell, dice, el que va muy lejos a tanquear donde la gasolina es más barata. Más barata. Ah. Ay, hombres, es que gente que le gusta la gasolina como a Daddy Yankee, son las 12 en punto, vienen voces y sonidos y regresan ustedes con las llamadas al 316-692-5274, esto es Bla Bla Blue.
2: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna
3: Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Hola, soy Carolina Cuerve. Dicen Aula Reina, de la música popular. Yo soy Adriana Lucía.
6: Yo
11: soy cato de Blue. Vamos a estar entonces el pote y el petaco. Con
2: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente te despierta bla bla blue de 10 de la noche a una de la mañana bla bla blue con maría macausla simón hernández y mauricio quintero bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio voces y sonidos de colombia y el mundo en Blue radio y BlueRadio.com radio.com porque la verdad es de todos ya son las 12 de la noche y dos
1: minutos. Soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo para hoy miércoles 23 de septiembre del 2020. En Barranquilla, un juez dejó en libertad a alias Pichurria. Este hombre es señalado de ser un ladrón coprofílico, es decir, que hacía sus necesidades fisiológicas en diferentes partes de las casas que robaba. Ingel de la
7: Rosa.
3: Un juez de control de garantías había decidido dejar libre a Luis Ernesto Perdomo Callejas de 20 años al considerar que estando en libertad, él igual podría comparecer ante la justicia y responder por los presuntos robos a viviendas que habría cometido en Barranquilla. Sin embargo, dos horas después de que le concedieran la libertad, la policía recapturó a este ciudadano venezolano conocido con el alias de Pichurria al ser señalado por otro robo ocurrido en agosto pasado. Su caso ha llamado la atención, pues según la policía, este joven acostumbraba no solo a robar, sino a realizar necesidades fisiológicas en las viviendas y limpiarse con la ropa de mujer que encontraba a la mano. Además, según las denuncias, manoseaba a las damas que encontraba en las casas.
1: 12 de la noche y 3 minutos, una millonaria recompensa ofrecen las autoridades de la Valle del Cauca sobre información de los autores del asesinato de dos personas en el municipio de Restrepo. Alejandro González.
6: La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, ofreció un total de 50 millones de pesos de recompensa con el fin de ubicar y capturar a los autores de dos reprochables crímenes ocurridos en los últimos días en el departamento. El primero fue el asesinato de dos hermanas de 21 y 14 años, oriundas del municipio de Restrepo, y cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida en zona rural de La Cumbre, por el cual se están ofreciendo 20 millones para quien ayude a dar con el paradero del responsable. Los otros 30 millones de pesos que ofreció la mandataria son para dar con el paradero de los dos delincuentes que acabaron con la vida de un hombre al interior de un taller de mecánica en el municipio. De Buga.
3: Estamos ofreciendo una recompensa de 20 millones de pesos para quienes nos den información para esclarecer los crímenes de estas dos niñas sucedidos en la cumbre. Asimismo, estamos ofreciendo una recompensa de 30 millones de pesos para capturar a los que se grabaron mientras cometían un acto sicarial.
6: De este último crimen ocurrido en Buga, uno de los responsables grabó el momento en el que cometió el acto criminal y este material se viralizó por redes sociales.
1: 12 de la noche, cuatro minutos, muy preocupados se encuentran los comerciantes del municipio de San Carlos de Guaroa en el Meta por llamadas intimidantes, pidiéndoles, eh, pidiéndoles dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Daniel Beltrán.
6: Desde diferentes cárceles del país, delincuentes estarían haciendo llamadas extorsivas a los ciudadanos de este municipio en el Meta. Así lo confirmó César Muñoz, alcalde de San Carlos de Guaroa. Los comerciantes fueron víctimas de extorsiones. Por parte de algunos
8: delincuentes que desde las cárceles han venido haciendo esta labor. Efectiva y rápidamente con el gabo de la policía del Meta, capitán Jonathan Espitia. Si inició la labor, yo no pago, yo denuncio, denuncie, línea 165.
6: Durante los días siguientes en este municipio se realizarán campañas de prevención contra este flagelo. Como
1: yo no pago, yo denuncio en colaboración con las autoridades. 12 de la noche y cinco minutos, cerca de media tonelada de pasta a base de coca fue incautada por el ejército y la policía en carreteras de Huila. El alucinógeno iba camuflado en el techo de un vehículo en el que se transportaba pescado. Silvia Lorena Arturoaga.
8: En medio de un operativo de registro y control a un vehículo tipo furgón que cubría la ruta Villagarzón-Neiva y que transportaba pescado, se logró incautar 440 kilos de base de coca. De acuerdo con el coronel Harold Mauricio Barrera, comandante de la policía de Huila, junto a la carga de pescado se halló una caleta en el techo del termoquín, donde estaban escondidos los 225 paquetes con el estupefaciente.
13: Puedes cubrirte un vehículo de transporte de alimentos con un sofisticado sistema hidráulico en la parte del techo, hallando 225 paquetes de base de coca, con un peso aproximado de 440 kilos.
8: El alucinógeno, avaluado en más de 1.700 millones de pesos, pertenecería al Grupo Armado Organizado Residual Dagoberto Ramos.
1: 12 de la noche y 6 minutos, el senador del Polo Democrático y una Cepeda espera que la Corte Suprema de Justicia garantice sus derechos como víctima en el proceso que se lleva contra el expresidente
12: Álvaro Uribe. Kenneth Torres. El senador Iván Cepeda se pronunció ante la decisión del juez de control de garantías de Bogotá de elevar una consulta a la sala plena de la Corte Suprema de Justicia para que defina la competencia del proceso que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos.
1: Nosotros consideramos que es una decisión que permite que la Corte Suprema analice y se pronuncie de fondo sobre las garantías eh, a los derechos fundamentales que tenemos las víctimas en este proceso.
12: En las últimas horas, la juez 30 Penal Municipal había tomado la decisión de enviar a la sala pena de la Corte Suprema de Justicia para que sea objeto de una decisión definitiva con relación al régimen legal que debe impelar en este caso que es investigado por la justicia ordinaria.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
1: Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, los servicios de rescate descubrieron este miércoles 200 nuevas ballenas piloto varadas en el sur de Australia, lo que eleva a unos 470 los cetáceos que han quedado atrapados en bancos de arena cerca de la costa. La cifra de la sociedad concesionaria Metrolínea, SAS está buscando contratar a 7.000 personas durante diferentes etapas, de las cuales el 75% serían cargos para colombianos. Y seguimos atentos porque el Ministerio de Defensa de el Salvador enfrentó duras críticas de organismos internacionales y de un legislador estadounidense por negar a la justicia el acceso a archivos militares para buscar pruebas sobre una masacre en la época de la guerra civil civil de 1980 a 1992 la apreciación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com sigan en sintonía con Bla Bla Blablablu conversaciones para gente experta
14: dígale no con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
2: Inicia la cuenta
11: regresiva.
2: Elecciones Estados Unidos.
7: This is the most important election in the history of our country.
2: Blue Radio. La nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía, enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa Blue Radio en las noches la única que no se cansa es la lengua
9: Oh. Otra vez Sentado aquí en la esquina donde no me ves ¿Será que otro tequila ayudará esta vez? ¿Será que voy a hablar o pasará otra vez La misma estupidez Bailando frente a mi en cámara lenta hey. Sonando una canción en los noventa Y antes de que me arrepientas Siento que te estoy viendo, vente, vente, la visión perfecta, bebecita, tú a mí me daña la mente, tú eres una abusadora, cuando lo meneas tú me enamoras, quiero que me hagas la batidora y lo que vaya a hacer, vamos a hacerlo ahora, Ay, dale lento, machale, violento, guíame sin miedo y dale movimiento, déjame sentirte, pegame en tu cuerpo y cuando tú te doblas, carrico rico te siento me voy a dar otro
0: 12 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue Bienvenidos a la buena música de Simón Hernández Que nos trae esta canción, está muy chévere, Saimo, buenas noches
11: Mauricio, María, buenas noches para usted, para nuestros oyentes Sí, nuevas canciones, nuevas canciones que llegan por ahí Seguramente se les hacen conocidas estas voces ya fáciles de identificar Total. La voz de Farruco y por supuesto Luis Fonsi y esta canción que se llama Perfecta pues sí esta es la nueva canción de bueno de Luis Fonsi que se dedicó a explorar ese mundo urbano luego de todo lo que pasó con Despacito y bueno cómo se disparó su carrera musical que había estado estancada pues mire muy 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 buena esta canción vuelve a repetir la fórmula vuelve a trabajar con eh, Mauricio Rengifo de Cali del Dandy, con Andrés Torres, y bueno... Creo que ese género del pop urbano le sienta muy bien a Luis Fonsi y Farruko, que hace rato que no lo escuchábamos desde que había lanzado ese álbum de covers eh, y que hizo, pues ahí trabajando de la mano de HBO, eh, que fue como una edición ahí como medio multimedia de canciones, como tratando de producir nuevos contenidos y bueno se juntaron con esta canción que se llama así Perfecta. A mí me parece perfecta esta canción
0: Y a mí me parece perfecta esta hora para que los oyentes se comuniquen, hagan parte de estas conversaciones para gente despierta en el 316-692-5274, que es la línea de bla bla blue, donde ustedes pueden llamar, pueden mandar mensajes de voz o mensajes de texto que ya empezaron a llegar, María. Ya empezaron, incluso desde la primera hora del programa. Ya nos escriben
4: Divinos. nuestros oyentes. Ya empezaron a llegar, empiezan a involucrarse en los temas de la noche de hoy. Y nos dicen, por ejemplo, María, Simón y Mauricio, los saluda Ginette Hernández, la invidente. Los escucho todas las noches. Dios los bendiga. Pues saludos para ti. Qué belleza, me acuerdo perfecto. Hablamos contigo. Qué rico que sigan conectándose con nosotros cada noche. Nos dice buenas noches, reportando sintonía. Como todas las noches, soy Claudia Acero, su oyente número uno. Saludos desde Duitama, Boyacá. Buenas, de la energía. ¿no? Saludos para grupo. ti de vuelta. Y hay otros sí, que se, se pueden opinar grupo. sobre nuestro segundo, <risa> <risa> nuestro segundo tema del, de la noche de hoy. Las redes sociales son un viaje. Hay que saber manejar eso. Es una libre expresión, pero como todo, se debe manejar con cautela y con precaución. Supongo que aquí el mensaje sigue del mismo oyente. Dice, pienso que si los padres deciden colocar en manos de los infantes a edad temprana, menos de 14 años, dispositivos que permiten el acceso a Internet y las redes sociales, están obligados a supervisar constantemente la información que este accesorio y que ma esté manipulando el niño o la niña. Esto nos no lo manda Freddy Omar Beltrán desde San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Pues me parece muy acertado, muy acertado la opinión. El consejo y así es, toca pues tener una especie pues, de monitoreo, ¿No?
0: Exactamente, así es.
11: 12, Ay, 15 mensajes. minutos, bueno, Simón, ah, Simón, tiene más mensajes por ahí para leer. Sí, hay más mensajes. Dicen, hola Mari, Mauricio, Simona, saludos para ustedes. Gracias por esa gran programación. Las redes sociales quieren capturar nuestra atención todo el tiempo, de lo cual debemos protegernos y podemos evitar, pero la red de encantos de María, nadie, nadie, nadie puede dejar de caer ahí. No podemos escondernos de esa red de encantos de María. Es un privilegio caer ahí, lo dice... Leonardo Céspedes ¿Qué ah, tal esa ¿qué belleza? Tal ¿Ah? Me compararon pinopos. con las redes sociales <risa>
4: Leonardo ¿Y? pues lo máximo me parece Sígueme, sígueme en mis redes Yo pongo ahí cosas bonitas
11: Y miren, nos dicen por acá Buenas noches desde Cali Germancho Dice María, un saludito para Carlos Rodríguez desde uh -huh. Los Llanos, entonces envíele su saludo a Carlos Rodríguez, dice que nos oh. escucha todas las noches, menos los lunes, que mi paisanita descansa, María, la mejor, uh -huh. así te quieran imitar, eres la única, bendiciones. <risa> bello, Carlos, un saludo para ti, un abrazo para
4: ti, Carlito Rodríguez, bueno, bello, bello, bello.
0: María. Responda el teléfono, por favor
4: sí, Claro que gente. sí, 12 y 17 12 y 17 de la mañana ¿Con quién hablamos?
15: Buenas noches, María Más que a, usted, y a todos los
4: <risa> Tan bello ¿Con quién hablamos?
15: Con Jason, aquí es de la ciudad de Armenia
4: Jason de Armenia Oye, te salió bien mi apellido ¿eh? Lo practicaste mucho, acéptalo
15: eh, no, me acuerdo, es por la cerveza,
0: McLaughlin, la Clausen. Es que tu apellido es muy Esa sí es nueva,
4: referenda. eso no me la habían dicho. <ríe> la cerveza
0: Clausen, vea pues.
4: <ríe> Buenísimo, cada vez que esté uno ahí compartiendo tomás unas cervecitas, pues bacanísimo acompañarlo. Jason, y cuéntame cómo va esta noche, cómo estás.
15: Bien, bien, gracias a Dios. Aquí con mis pues, pimbulillos, ya durmiendo, dos chicuelos, pero bien, gracias a Dios. Aquí. Y parejo, lento pero seguro, como se dice por ahí.
4: Lento pero seguro, total. O sea, tú uh, acuestan a dormir a los chiquitines y sintonizan Blu Radio.
15: Sí, ellos, no, ellos igual están sintonizados, están ahí, ahí pendientes de la emisora cuando los saludan. Lo que, ahí están ellos, pues, lanzan el latido. ¡Pam! ¡Pam!
4: ¿Sí? ¿Se emocionan?
15: Sí, sí. claro. <ríe> estamos ahí sí. conectados, gente despierta, chicos despiertos.
4: Ah, eso sí, es un pues chévere, Mira, un ejemplo de cómo los niños se pueden emocionar con la radio, además de las redes sociales, ¿no? Que haya otras dinámicas aparte de los aparatos no, pero y los pero, es que,
0: pero es que no son, los niños de él tienen una característica especial, María. Son de estos. Ah. Son los chiquitines. ¿No? ¡Ay, me muero! Sí, sí son
15: de esos Cuatro de ellos
0: Claro que así, así no ladra un pitbull, ¿no? Esos son los pitbulls, ladran como más gruesito.
15: Sí, ¿no? Pero algo similar, algo similar. Los no son <risa> <Ay,
0: risa> angelitos. Ah, bueno. Y angelitos. Si? Pero si son angelitos, o, se, o usted sale a la calle y todo el mundo se cambia de, de andén. <risa>
15: pues algo parecido a Tatán.
0: <risa> Uy, hueva <risa> Algo
15: allí <risa> por el estilo. Ajá.
0: Uh -huh. Ah, ¿Y ¿cuánto, ¿tiene no, uh, cuánto, cuánto, cuánto tienen sus
15: pitbull? ¿Sus pitbull el, cuánto tienen? Los papás, ya está Cucho el viejo, ya, ya tiene nueve años, uh -huh. y la mamá tiene tres años, y los cachorros apenas dos añitos cumplieron ahorita hace un mes.
0: Ah, es una cama ahí. Ah, bueno, entonces, ¿esos sí están chiquitines? ¿Esos sí están? Sí, eso sí están
15: Ah, bueno. sí, exactamente,
11: <risa> ¿Y, ¿y cómo, cómo son los nombres? ¿Cómo se llaman todos?
15: Eh, el papá se llama Ares, la mamá se llama Raisa, y eh, los cachorros Zeus y Canela.
0: Y pues eso es puro nombre de perro bravo. Con todo respeto, eso, eso es puro nombre. Usted le pone un nombre así a un perro y se le vuelve bravo. O sea, ¿cómo, cómo va a evitar, ah? ¿eh?
1: ¿Por qué no le puso
0: copo de nieve, una cosita así como más. copo. ¿no? Eh, no,
15: no, eso que había una que se llamaba Tiffany. Ya sabrán el por qué, ¿no?
0: Sí. Sí. Pues el ver,
15: caso, por,
0: por, lo canino, sí por lo canino.
15: Eh. Una
0: choquitera. Una chuquitera, sí, claro. Bueno, le dio la
15: esto. pela a todos. No, fue una no. camada grandísima, fueron 12 perros.
0: Ah, no. ¿Y? Creo que tienes un negocio, una perrera ya. Ah, sí, 12 fue... perros metidos en una casa.
15: Fueron 12, imagínese. No, pues menos mal había un espacio y todo, pero pues igual, no aguantaron el viaje 6 y... y el resto se fueron 3 en adopción. Me quedé finalmente con los otros.
10: Guau. Wow.
4: ¿Y los tres que se fueron ¿Cómo, cómo es eso? Ajá, exacto, sí, claro. ¿Cómo es adop... negocio?
0: Adopción o negocio, ¿cómo funciona?
15: No, no, no opción si estuve, pues yo los vendía y todo, y pues hubo en Bogotá cuando tuve perros los vendí y se fueron bien vendidos, es porque saben qué hace de perros y el papá de dónde provenía, el papá era traído del abuelo, es que esto es ya la cuarta generación, el bisabuelo, uh -huh. eh, uh -huh. se lo habían traído desde Londres, legítimo, no, entonces Sí, claro, entusiasmada, la gente pues, en Bogotá siempre dicen no, que yo quiero un perro, que yo quiero un perro, y bueno, siempre compraron ahí unos, pero no, los de acá no, los de acá fueron en adopción, uh
7: -huh.
15: los que quedaron.
4: Adopción. Y para que se vaya claro. en adopción, ¿tienen que sí. conocer a la familia, o cuáles son los requisitos, o cómo es eso?
15: Eh, pues no, yo más que todo es como ver la persona, que de un buen ah, cuidado, sí. Que, que no haya a quedar en malas manos, que no los vayan a usar papeleas, que... Claro. Ese
4: tipo de
15: cosas. Sí. Pero Total, la persona los...
4: enseguida sí. se le nota, sí.
15: Sí, claro, no, sí, igual, claro, ya tanto tiempo, pues, uno teniendo estas razas, ya como que no sabe mirar a, al ojo, ¿no? uno dice, uy, no, el este perro no. Este burlado no me dice pausión y... Bueno, claro, pero, claro, sí, claro. Sí,
14: Oye, ya hizo, es, y...
6: y...
0: Y, eh, Jason, eh, y, ¿y estos perros eh, tienen que salir con bozal a la calle? ¿Hay restricciones por la poli de la policía para este tipo de razas o no?
15: Sí, claro, claro. A ver, pues aquí, aquí hay la restricción, pero igual no es como tanto en Bogotá. Bogotá sí exigen mucho y, y bueno... Eh, allá sí hay más control sobre eso allá tocó cuando yo estuve allá que vivía allá pues allá tocó incluso sacar el permiso de tenencia y todo que da la alcaldía aquí lo hay mm -hmm. pero pues he volteado con eso pero no eso lo mandan a uno para un lado para el otro y que no que no lo dan que para otro lado y no eso es como que aquí no pero siempre claro con sus medidas y sus, su bioseguridad no su bozal bolsita su trailer.
0: sí Sí,
11: oiga, ¿y cuáles son las principales características de esa raza? Porque hay unos que son más amorosos, otros que son más agresivos, pero que en general, como el resto de perritos, ¿o hay una característica en especial que haga de esa raza la diferencia?
15: No, pues sí, son potenciales, son agresivos. Uno no puede negar que Ay. no es una raza complicada de manejar. Sí. Eh, pero igual también es como, como uno los críe, ¿no? desde que no les brinde amor y les dé amor, pues ellos son bien, Pero incluso pa, pa, esos perros son muy brutales, en la Cruz Roja hubo, había uno que era rescatista, entonces, claro, pues imagínese usted, para mover escombros y todos esos perros son una mole.
3: Claro.
15: Y en varios, en varios sitios he visto, sí, de perros así de esa raza.
4: Y normalmente cada vez que yo no sabía, siempre me pasa cuando yo hablo con alguien que tiene perros que están enamorados de tener mascotas y uno pregunta, bueno, ¿usted qué recomienda? ¿Tener o no tener perro? ¿Tener o no tener mascota? Y casi siempre le dicen como, pues yo no podría vivir sin este perro que es mi hijo, pero es caro y qué tal que le salga enfermito o la responsabilidad, o sea, al final es ¿Tú qué dirías? O sea, lo recomienda, es un amor... Porque yo no tengo, no sé, Mauro Simón, pero no tengo mascotas, siempre me ha dado curiosidad. Pero cuando uno pregunta, hay como estas respuestas encontradas, como es sí, pero ojo... ¿Cómo es la cosa ahí? Eh?
15: Pues, ¿qué te digo yo? Mira, un canino, una mascota, un animal, sea gato, sea perro, loro, lo que sea, es de mucha responsabilidad, ¿no? Más cuando uno, pues... Eh, Trabaja o tiene que salir de viaje, es complicado porque
7: es de
15: claro. mucha responsabilidad. Y realmente, pues <ríe> yo te digo la verdad: entre tener mujer y tener perro, prefiero pues, pues, tener los perros. <ríe> Uy, sí.
7: ¿Sí?
0: ¿Qué tal eso?
4: <ríe> por favor, sí. enumere sus razones, por favor. <ríe> Le tocó por no. lo menos decir una.
15: Sí. Eh, ¿cómo, ¿En qué sentido? ¿Cómo así?
4: O sea, la razón de la por razón. qué prefiere tener un perro o una mascota que una mujer.
15: No, pues, estar pero, con una mujer. pues, pues no sé, o sea, es como, como esa seguridad, ese amor. Pues si sí hace falta, claro, la chica hace falta. y <risa> todo, pero, pues. Igual hay una amiga en Medellín que dice que son unos diablos un saludo para ella de una vez que nos está escuchando llama
7: Margarita ay, le
15: dice Margarita ay. No. Ay. primero dice que no y después le
4: manda saludos a Margarita mira, Jason,
3: está pintado no,
15: pero una <risa> ella no, ya sabe ella sabe que la quiero mucho muy especial sí, pero me, pues me dice que son unos diablos mentiras ellos son unos angelitos pero, pero sí, son complicados <risa> y respecto al tema como te digo, la responsabilidad la responsabilidad que hay que tener con ellos los cuidados entonces sí. todo ese tipo de cosas ahora las normatividades que pues, que brindan que, que se genera para todo ese tipo, de, por ejemplo, de razas así potenciales agresivos y eso es, es un tema, uf, duro complicado
0: pues, eh, Jason, yo una vez me leí el libro El Encantador de Perros, un libro que publicó por allá como en el 2006, se llamaba así El Encantador de Perros, César Millán este personaje tan famoso conocido por, por entrenar perros, este mexicano que es bien conocido en la televisión por cable y él decía que no existe ninguna raza peligrosa y que el peligroso era el dueño. Y que wow. los perros se comportan de manera agresiva es porque usted, como dueño, se encarga de que el perro sea agresivo. Obviamente las mandíbulas de un pitbull, como la raza que usted tiene en su casa, van a ser distintas. Pero lo que dice es, ojo, los perros vienen de los lobos y usted puede tener un, 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 un French Poodle tacita de té chiquitico o esos toy, los perritos que guardan en las carteras y todo eso, sí, pero en el momento que usted eh, se descuide, o si usted entrena o acostumbra al perro a que sea agresivo, ese perro también le puede morder un brazo. Claro, no va a ser como la mordida de un pitbull que le puede despedazar una pierna, pero ese perrito chiquito también le puede meter un mordisco durísimo y puede convertirse en, en, en un agresor de, de, suyo o de muchas personas que pueden estar alrededor suyo. ¿Es eso cierto o no? Porque usted ya sí. vive ahí con los perros y que ya tanto tiempo, pues puede dar fe de si eso es cierto o no.
15: Sí, eso es, eso es real, o sea, un perro, por más que sea perro, es perro, y ellos de, el, ellos demuestran su carácter, sea una tacita de té, sea un Facebook, ellos se caracterizan de una manera u otra, ellos se molestan, ellos saben en qué momento reaccionan, y, y claro, Obviamente, la mordida de un pitbull pues, puede destrozarlo a uno, eh, pero igual también la mordida de un perro pequeño lo puede infectar a usted. Entonces se convierte hasta más letal.
0: Claro, o pues, le muerde un ojo, le muerde la nariz sí, claro. y la de figura. Y el perro era chiquitico y estaba ahí y, y le lamía la cara. Y, 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 y el perro, como que se alborotó por alguna razón y ¡pim! le metió este mordisco. Quedó. Sí, claro. Y, ahí quedó. Eso, eso, eso,
15: ahí quedó, sí, es la verdad sea, animal, cualquier animal, igual un gato, lo que sea, una araña es un gato, uy, eso es jodido, Bueno, bien,
0: es jodido, una araña es un gato, duro, duro. Uf,
15: ¿cómo? Porque él no. tiene una mujer. <risa> Bueno, 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 Vuelve bueno. Ya. Vuelve Vuelve y juega, y juega, ya. ya, no, pero no, es que yo no. harán peor, yo harán más duro claro. ustedes saben que ustedes, aunque sí. Abuelo es como que mansoadito.
4: Pero ¿pero qué le hicieron? ¿Quién sí, fue es que la hicieron, mujer que diga, lo dejó ver, así asustado?
11: ¿Qué, ¿Qué gata, qué gata le dañó el corazón?
15: Uy, no, pues por esa parte incluso ahorita hay un proceso por ahí, ¿por qué? dicho me está como vinculando en unas cosas que no ah. está metiendo en cuentos no y delicado porque pues tocó iniciar un proceso penal debido a eso y todo entonces
0: uy, uy. entonces se puso claro. ya esto heavy metal
15: sí claro claro, claro. debido a, al tema que tocábamos ahora de las redes sociales el manejo de las redes
4: ¿qué pasó ahí no, celos y cosas que, que, que surgen a, a raíz de un mal manejo de redes
15: calumnias injurias Uf, duro Con Qué poco, su proceso, porque pues claro Es complicado mm.
0: Vea pues, vea pues Bueno, ¿y usted, usted es bueno para echar los perros o no? A eso se dedica A eso se dedica No, se
15: dedica. Ah, no yo, yo tampoco Pues ahí como algo Como para cotizar ahí una chica No, pues es sencillo no la ve, hola linda, ¿cómo estás? No se te olvide que cocino, lavo plancho y hago unos masajes que ni te imaginas.
11: Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Oiga, sí. pero, pero, pero si ¿sí ayuda Estamos ahí cuando calles. usted sale de paseíto con los perros, ¿sí, si le echan el ojo. Sí, que hago, ¿Eso, ¿eso es que sí ayuda nadie. a conquistar? Sí, sí, por espanta? Pues en...
15: No, pues. Unos se asustan, claro, hay unas chicas es que, o personas se asustan, claro, pero hay otros que, uy, no, por ejemplo, con el que tenía allá en Bogotá, el primer perro que tuve, uy, qué tan divino, eso era un, no, eso era el conquiste con ellos, y chiquiticos, no, son, pum, sí que brindan ternura, entonces ahí sí se arriman, ay, qué tan lindo, que no sé qué tan no, claro que sí, ven, tan, y si te, te interesa, entonces dame tu número. ¿sí?
4: Está pintado. Ah, pum. Sí, sí, sí. Y entonces
15: ahí una saca usted la placa por derecha
11: y <risa> saca la placa. Hace rato no escuchaba
0: eso. ¿Le <risa> tomó placas? Esa expresión es, es de muy 90 Esa expresión
15: es, es la Uy, de el, la de cómo sería. ¿Cómo sería? Ah, se la placa. La claro.
4: tiene, se le tiene, se le tiene. No, no le cuide, se, le se le tiene,
0: se le tiene, se le tiene. El cómo sería, el cómo sería de bla bla bla. Bueno, Jason, mire, le mandamos un abrazo. Muchas gracias por compartir su su experiencia canina con nosotros. Eh, gracias por dejar que lo acompañemos las noches aquí, de lunes a jueves, desde la noche a una sí. en la mañana, en bla, bla, bla. Blue. Su preferencia, como oyente, su
4: preferencia sí, entre sí. mascotas, perros, sobre mujeres o, o parejas, ¿no? Ya socó clarísimo. Sí, quedó
0: clarísimo, nos quedó clarísimo. Pero lo despedimos, Jason, con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Pues aquí le tengo un, un perro Al que yo me le ritmo sin ningún problema. Es de raza Pitbull también, como los suyos. <risa> <risa> y esta canción. I
7: know
0: you want me. Pitbull, un abrazo, Jason.
15: Amén, Mauricio. Un mil saludos para todos, para María, para Simón, para Diego. Para todos, un abrazo. Eh, y para los oyentes, mil bendiciones. Y pues respecto a lo de la enfermera de ayer y lo de la policía, muchachos. No al abuso de autoridad, pero tampoco al abuso policial y Así un gran abrazo para todos los guerreros que de hoy en día están batallando contra este virus que nos está poniendo día a día a muchas personas. dejen en casa, cuiden mucho, un abrazo y mil bendiciones para todos.
9: Yahoo,
7: uh, one, two,
9: three, four, uno, dos, tres, watch. Stick to the track on my way to the top. But yeah. uh, Pitt got it locked from goose to the lock. The yeah. uh, R.I.P. are big and
16: pie. Cause that he's not, but damn, he's hot. <laughs> Label flop, but Pitt won't stop. Got her in the cockpit
9: playing with this. <laughs> Now watch <why laughs> me make a movie like Albert Hitchcock. <laughs> Enjoy <laughs> me.
0: 13.34, la tercera hora de Blues Bla, 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 de todos los oyentes. 316-692-5274. Y ahora, para los oyentes, Simón les trae un evento virtual para marcas independientes de moda, diseño y gastronomía. ¿De qué se trata, Simón? Por favor, infórmenos.
11: Bueno, póngale cuidado. Esto está muy, muy chévere. Les tengo parchecito virtual. Pues, mire, se trata de Madame Feria, que es un espacio muy, muy cool, eh, que es una... A ver, ¿cómo les digo? Es como un espacio, más bien como una feria virtual, que se encargó de reunir a varias marcas colombianas para que ustedes puedan escoger, comprar, ver, antojarse. Me hace el favor, los va buscando ahí en Instagram. ¿Cómo lo si encontramos, Simon? Mire, la Madame Feria, la Madame Feria. María, La ahí los puede ir buscando ¿Listo? Mm -hmm. Y este es un proyecto muy bonito Para que usted vea, para que usted se antoje Yo estoy seguro que María se va a antojar de algo ahí eh, de Que todo. tiene mucho talento colombiano Y resulta que está siendo liderado Por una artista, Angélica Leaf ...que lo que quiere es lograr como una especie de red de, de apoyo colectivo entre marcas independientes. Entonces, que entre marcas se ayuden, que entre esas mismas marcas trabajen, que la gente los apoye. Y pilas, porque este espacio va hasta el jueves eh, 24 de septiembre y se van a encontrar con que... Se van a encontrar con artistas, con proyectos de moda, con eh, editoriales independientes, con productos natura, naturales, con menús gastronómicos muy, wow. muy chéveres para que ustedes puedan eh, preparar en casa. Mejor dicho, esto va a estar buenísimo del carajo, como diríamos por ahí, y toda mm. la información está ahí en esa cuenta de Instagram que yo le estaba dando a María que es la Madame Feria o la Madame Feria en Instagram, para que vean ahí está, mejor dicho, para que se antoje de todo, porque está buenísimo esa feria virtual independiente para que ustedes apoyen a todos esos colombianos que tienen sus proyectos de moda, de diseño, de gastronomía está muy, muy chévere y va a estar ahí hasta el 24 de septiembre, entonces entre, entre y aproveche y antójese, que está buenísimo.
4: Máximo, y aquí entré a ver la página y es divino porque está muy bien curado. O sea, el gusto eh, y pensar que son colombianos y no como artistas extranjeros es increíble porque tienen como desde de, de, de ilustraciones o, o pinturas hechas a mano, accesorios, camisetas, plantas. Eh, aretes, Hay una persona que hace tatuajes, eh, lentes de sol. O sea, literalmente pensar que todo esto es 100% colombiano y seguramente también pues ecológico y pensado. Y tiene una frase que es muy chévere porque aún es importante recordar esto. Leo, quédate en casa y apoya tus marcas locales. Total. Qué
0: chévere. 12.37. A 12.37 los oyentes siguen haciendo parte de Bla Bla Blue. Aquí me encuentro otro mensaje en el 316-692-5274, saludos María, Mauro y Simón, excelentes invitados como siempre, y siguiendo el hilo de la tacañería, guardar las bolsitas de los aderezos que sobran en el restaurante, muy similar a llevarse a las bolsitas del azúcar. Como todas las noches, saludos desde Bogotá, Juan Carlos Hernández, se les quiere también un abrazo para usted, lo queremos mucho Juan Carlos, gracias por hacer parte de la audiencia de Bla Bla BlaBlaBlu. Otro mensaje ahí Simón, a ver qué se encuentra por
11: ahí. Oiga, otro mensaje. Buenos días, María, Mauricio y Simón. Lo saluda Jorge Rodríguez desde Sogamoso. Interesante lo de las redes. Toca poner mucho sí. cuidado cuando entramos en ellas para no quedar sumergidos. Sumergidos. Uy. uy. Es
4: sumergidos complica. es la palabra oh, ideal, porque es no se sumerge como se sumerge en nuestros clientes.
0: A ver la llamada, María, a ver quién es. Bueno, a ver
4: días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar aquí en Bla Bla Blue. Aló. Aló.
8: Aló, muy buenos días.
4: Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar?
8: A ver, les habla Eudaldo Novoa Díaz, eh, por acá del Piedad de o a Cundinamarca, San Pedro de Jagua más exactamente. Wow. San
4: Pedro de Jaguas. Desde de San Pedro de Jagua, cuéntanos, te oímos perfecto y estás conectado aquí con, blu, con Bla Bla desde bla, hace cuánto
8: aló
0: Eduardo lo ah. oímos,
8: no aló, que falla. Eh, ay, les comento, no, se nos acaba, se ya, 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 regresó, ay, ay, regresó el fluido. Es Ahí. que está, está, hay tormentas por acá en la región y se acaba de ir la luz. Ah, no, o sea, ah, están no. puras ahora mismo. No, pero ya ya, ya regresó, sino que, pues, eh, primero que todo quiero aprovechar la oportunidad que ustedes me regalan para saludar. Lógicamente, a todos los operadores y controles, a don Mauricio, a su Monse María y a don Simón, a don Diego. Y pues decirles que soy un, un fiel oyente de este programa, Bla Blau, mm. Eh, Yo escucho este programa hace por lo menos unos dos, tres meses. Uh -huh. eh, vivo por acá en el campo y me encanta trasnocharme muchas veces por escucharlos.
4: Está bonito. O sea, eh, somos su compañía.
8: Por supuesto, me encanta mucho escucharlos y... Eh porque pues, eh, los temas que ustedes sacan al aire son, son, son muy interesantes y sobre todo que le dan la oportunidad también al oyente de expresar sus sus inquietudes y, y, y pues de que la gente lo escuche y se debe también oír, ¿me entiende
4: mm. Claro. Claro. Si
8: Señora. Aló.
11: ¿Qué tema ¿Qué le ha gustado? Tiene. ¿Cuál ha sido el tema y qué que usted ha dicho? ¡Uy, está chévere!
8: A ver, todos los temas que ustedes plantean son importantes. Eh, yo, pues la verdad, tengo algo para compartirles, sino que se me fue el fluido, se me apagó el computador. Y para en esta época que estamos eh, eh, pasando tan difícil con esto de la pandemia... Tengo una composición de mi propia inspiración que me encantaría darla a conocer a los oyentes, a quienes va desde esta, desde esta distancia a mi saludo especial, y que me gustaría que se, que se difundiera, puesto que es un aporte cultural que uno hace a la humanidad a fin de que eh, la tengamos muy en cuenta y, y sobre todo que que la practiquemos en este en esta época de pandemia, ¿me entiendes? Claro. ¿Y, no,
4: y, y nos la va a cantar?
8: Pues justamente estoy cuadrando mi, mi, mi receptor aquí, mi, mi computador, porque se me fue la luz, se me apagó, tenía todo listo, pero ya enseguida, y si me hacen un, un, un espacio pequeñito, ya eh, me gustaría, pues, que claro. ustedes tuvieran esta composición.
0: ¿Y por qué Agilia tiene que ser con el computador? Urgen. ¿Por qué necesita porque, el computador urgente?
8: Porque porque la tengo ahí en el computador y. Y, y una ¿El de las de, la, canta, de, la, de, ¿eh? la de, de yo poder declamar, por supuesto, me toca declamarla leyéndola y con una musiquita de fondo ah, que tengo también.
0: Ah, bueno, okay. claro, la producción, se llama esa producción.
8: al aire. Perfecto. Sí, a ver, además quiero comentarles que, que este poema sí señora, lo voy a declamar, este poema, con este poema quiero comentarles la historia, hace unos un mes por lo menos hubo un concurso a nivel nacional por el Ministerio de Cultura fueron más de 800 mil personas las que las que participamos en este concurso y en esta modalidad pues, yo tuve la la gran oportunidad de ganarme un, 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 un primer puesto con, con este poema eh, ha tenido más de 7.000 reproducciones wow. en mi Facebook y de hecho pues eh, me encantaría darla a conocer yo hacía rato que estaba que hacía rato que lo estaba que lo estaba pensando pieza. justamente para eso ¿me uh -huh. entienden?
4: y está nervioso uh -huh.
8: No para no, nada está, que, está estoy está aquí mi, pues claro. que estoy aquí sí. mi, 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 mi cosita, pero ya, ya, ya la sacamos al aire. Eh, es pues pues que estoy preciso justamente.
0: cuando preciso cuando usted nos va a, a, a mostrar su su, su composición y, y su talento. Preciso se le va la electricidad ah, y es sí, preciso efectivo. cuando está al aire. o sea... No de antes hecho, ni después, sino es, en ese de, momento.
8: De hecho, ¡Pum! estaba ah, listo. Y es difícil que se vaya la luz en estos sectores, pero de hecho, cuando estaba imagínese. listo, se fue la la, la la energía. Pues debe ser que esto trae buen buen presagio. Por, sí, eso, por eso, quizás se, se fue la luz, pero mientras cuadro mi, mi, mi equipo y todo esto, quiero aprovechar para, por, por tan prestigiosa emisora y con este programa tan bonito que tenemos. Ustedes me permitan saludar a toda la gente del el municipio Ubalá, Cundinamarca. Salve. No sé si ustedes han escuchado nombrar a Ubalá. No, no, señor no, Ubalá. Ubalá. queda, a no. ver, le comento, Ubalá queda a dos horas y media de Bogotá, de la capital de la república. Uh -huh. Se sale por la vía de la calera, ah, Huasca, qué... el municipio de Huasca, municipio de Gachetá y el municipio sí. de Ubalá. Yo me encuentro Gacha, ubicado me en el municipio frío. de Ubalá, pero a, a cinco horas de la cabecera municipal en un corregimiento que se llama San Pedro de Jagua.
12: Ah, ok, ok.
8: Y ya. desde acá justamente pues quiero enviarle todos mis saludos, un saludo muy especial a toda la gente de nuestro municipio y a la gente de, de mi pueblo de San Pedro de Jagua. Y para todos ustedes, con cariño, eh, voy a... A regalarles lo que les había prometido. Hágale. Te aspiro que les guste igualmente a todos ustedes, ¿bueno?
7: Bueno, claro claro sí. sí.
0: Entonces les presentamos a todos los oyentes a Eduardo. Ahí ya puede entrar, ¿no? O sea, si quiere. Ah, ahora sí.
8: El COVID-19, pandemia mundial. Ha aparecido, señores, una pandemia mundial que ataca a niños y adultos, a todos en general. Pobres, ricos y famosos, nadie se puede escapar. Ese es el coronavirus, como lo suelen llamar o que el COVID-19, otro nombre que le dan. En ambos casos, señores, esto significa igual. Transmisible por contacto en forma muy personal. O en el aire que respiras. otra forma de llegar. Que ha cobrado muchas vidas, Nadie lo puede dudar. Pues no existe la vacuna para atacar este mal. Solo Dios con su poder lo podrá solucionar. La máxima solución nos tenemos que cuidar. Lavarnos siempre las manos con frecuencia, sin parar. Usar bien el tapabocas este nos protege aún más, haciendo la cuarentena cuando se haya que guardar, siguiendo al pie de la letra esa normatividad que con mucho acierto rige hoy a nivel nacional. Aquel que viole las normas sencillamente tendrá que ir avistando maleta rumbo hacia la eternidad. Aprender a convivir es difícil con el mal. Pero es la única manera para podernos salvar. No hay mal que por bien no venga. Es un dicho popular. Algo bueno y positivo el virus nos va a dejar es que se ha fortalecido el vínculo familiar y que a nivel del planeta todo el sistema ambiental ha cambiado a su favor bien para la humanidad menos contaminación es sí nos hace mal el sumo de nuestra ecología se atiende se tiende a recuperar llama mucho la atención la irresponsabilidad de miles de ciudadanos que no se suelen cuidar y de manera folclórica tratan de ignorar el mal mientras a mí no me toque Tampoco a mi familiar, el problema no es conmigo. ¡Qué
10: manera
8: de pensar! Nos falta mucha conciencia y disciplina social. La curva sigue subiendo y se demora en bajar. El sistema de salud a punto de colapsar. Esta es la máxima alerta que nos debe preocupar. ¿Cómo entonces no cuidarnos de esta cruda realidad? El mensaje que hoy les dejo, no lo vayan a olvidar. Actuemos siempre a conciencia, sin egoísmo infernal. Si te cuidas y me cuido, erradicamos el mal. El mundo es un paraíso, depende de cada cual, y lo de Dios es perfecto, no lo podemos culpar, pues de la mano de Él nada nos puede fallar. Muchísimas gracias.
0: Bueno, muy bien, felicitaciones, hombre. Está muy resumió bonito. resumió ahí el
4: 2020. Mm. En un momentico, resumen sí. el 2020. Todo. Mo
0: muchas gracias. Bueno, Eudaldo, bueno. muchas gracias por su llamada. Gracias por hacer parte de Bla Bla Blue. Y como buen oyente de Bla Bla Blue sabe que lo despedimos con algo de lo que nos contó. Pues aquí le tengo una canción de Juanes que se llama Se fue la luz en todo el barrio. Ah sí, señor. Ah, ah, se fue la luz, la luz, la luz. Tres conversaciones para gente despierta Y nuestros oyentes siguen mandando mensajes de texto al 316-692-5274 María, ¿qué aparece por ahí? ¿Qué le, ¿Qué le escriben?
4: Y escriben a esta hora nuestros oyentes dice uy, qué tema es de los canes Y estoy de acuerdo con Jason sobre lo feliz que son los canes Me imagino que se refiere a los caninos A los perros Un saludo sí, para todos allá en estudio Y otra para mí, princesa María Tan bello y escribe décimo máximo meridio desde Armenia. Décimo, pues un beso para ti. Mejor dicho, décimo máximo, ¿qué tal? Gran nombre. Uh. Te bendicen. Hola, buenos días. Mi nombre es Ilier Bedoya. Llevo aproximadamente un año escuchándolos. Les doy las gracias por acompañarme en mis jornadas de trasnocho. Un abrazo. Pues Ilier, un abrazo para ti. Gracias más bien a ti por sintonizar y acompañarnos a nosotros. La próxima, llamas. <risa>
0: Señor Simón Hernández, Festival Raíces en Bogotá, ¿de qué se trata?
11: Sí, señor Charmo Mauricio Raíces. Quintero, a ver, por favor, vaya eh, haciendo si es tan amable el canelazo y préndame el incienso ahí porque llega el Festival Raíces Bogotá Andina, que es un encuentro muy chévere que ha tenido varias ediciones desde el año 2011 en Bogotá y es para los amantes de la música, pero especialmente de la, la música andina y es organizado por Hidartes, es un espacio eh, de circulación para los artistas pues como pequeña, mediana o larga trayectoria y lo que hacen eh, a través de esta música o lo que quieren es transmitir mensajes de paz, identidad y respeto por la diversidad mire, eh y pues lo bueno de esto es que este año el COVID no se va a salir con la suya e igualmente se va a realizar este festival como estaba planeado eh, pues obviamente con unas variaciones todo de forma virtual y lo van a hacer del 6 al 12 de octubre para que usted se vaya agendando es su cuarta versión y van a tener unos ciclos de conciertos virtuales y conversatorios que van a estar muy chéveres la cosa es así, van a haber 18 agrupaciones y artistas que se van a Estar presentando en este festival Van a tener dos conversatorios Y la posibilidad de acercarse A todas estas expresiones eh, Andinas Todo a través de Facebook Youtube, eh, Instagram Y lo pueden buscar para que se agenden Y vean toda la programación En la página que es Festivalraicesbogotandina.co A Amor. ver, se lo repito Festival sí. Raíces Bogotá Andina para que pues le echen un ojito, está muy chévere, muy interesante. Si usted le gusta la música, si usted es fanático de pronto de la música andina, pues échele un ojito a esto porque está muy, muy interesante. Bueno,
0: bueno ahí está no entonces 12.56. Sí,
11: 12.
0: Vamos llegando casi al final de Bla Bla Blue y les tengo una buena canción, una, un clásico de la salsa... De uno de esos clásicos, clásicos, clásicos de Gavino Pampini, para que se lo vayan gozando. Aquí está, a nuestro modo, a nuestro modo, sí, al modo bla bla blue.
2: Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
0: Gracias por su sintonía, hasta aquí llegamos en Blablablu, gracias a Sebastián Boscan, nuestro invitado de la primera hora, nos hizo reír demasiado, qué tipo tan divertido este actor de pasión de Gavilanes, el personaje Leandro Santos, que no solamente lo divierte a uno al aire en la pantalla, sino también aquí estuvo con ustedes en Blablablu. La segunda hora, muchas gracias también a Rubén Gallardo, nuestro invitado desde México, que nos estuvo dando esos consejos para sacarle provecho a las redes sociales. Eso tomó nota, ¿no? Y aprendió María esta noche, ¿no? Lo que nos dijo, ¿no? Desactivar las notificaciones. Eso eh, es lo mejor. Tener horarios, horarios para estar en las redes sociales. No todo el tiempo uno ahí. Ten, 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 y además ir más lento. No tan rápido, no tan rápido, Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deje el celular, bájale la adicción y concéntrese en la vida real. Porque lo que pasa es en las redes sociales, pues no es tan chévere. Recomendado, por supuesto el documental El Dilema de las Redes Sociales que está en Netflix que ustedes lo, lo pueden ver para que para que entiendan un poco más de, de este tema el documental sí, es favor, buenísimo y es por un favor, fenómeno
4: veanlo. Sí.
0: por favor véanlo es recomendación de Bla, Bla Bla bueno María feliz noche que descanse muchas gracias eh, por su show Bla Bla, Bla Bla estuvo buenísimo nos habló de Shakira estuvo bien bien interesante
4: las canciones de Shakira que siempre caen bien, pues gracias a ustedes y sobre todo gracias a nuestros oyentes divinos que nos llaman y nos hacen, mejor dicho la noche con sus historias y nos hacen viajar por Colombia cuando nos llaman, así que gracias y nos vemos nos escuchamos ahorita en un par de horas aquí estaremos bien puntualitos
0: Don Simon feliz noche, que descanse, gracias por la información, por las notas y por la buena música que nos trajo esta noche
11: Señor Mauricio Quintero, gracias a usted, un abrazo grande, un abrazo también para María, para nuestros oyentes, para nuestro equipo de trabajo, aquí nos volveremos a encontrar ya mañana.
0: Y nuestro equipo de trabajo en el Control Master, Ricardo, se veo que sale hoy de vacaciones, ¿qué tal? Ah, ah, y Estoy Ay, pidiendo vacaciones. Ay, vacaciones, Ricardo. Bueno, ojalá que la pase muy bien, que vaya del sofá a la sala, eh, de la sala a la cocina, y que disfrute sus hermosas vacaciones después yéndose para el cuarto. Bueno, no sí. mentira, vamos a que la pase muy rico y que descanse. Y, y que Porque se puede salir, diga, que salga. ¡Pégalo! ¡Pégalo
10: ¿Sí? socio! ¡Pégalo!
0: ¡Pégalo, pégalo, sos, pégalo socio! Diego Garibay es el productor de este programa. Mi nombre es Mauricio Quintero. Los dejamos con voces y sonidos, una en punto. Esto fue Bla Bla Bla. Bla. Feliz resto de noche y nos encontramos a las 10 de la noche en Puntico. Bla Bla Bla.
2: Bla bla blu. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blu. Con María Macausa, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla bla blu. Porque ahora te escuchamos en la radio.